0: Bonsoir à tous, bienvenue euh, sur ce live, ça fait euh, quelques temps qu'on en a plus fait euh, maintenant sur euh, sur la chaîne YouTube de Je Fais Quoi mais on a eu voilà une, une nouvelle opportunité, une nouvelle envie aussi de de voilà de discuter, de partager avec vous euh, d'ailleurs ce soir on a, on a deux invités euh, qui, qui vont pouvoir se présenter euh, juste après je vous fais juste un petit poids, donc on est, on est ensemble là pour, pour une heure et demie à peu près, donc de 18 à 19h30 et euh, pour concernant le déroulé, donc on, bien sûr une petite introduction, la présentation de nos invités, euh, quelques questions sur la thématique, donc petit rappel, la thématique c'est marqué juste à côté, mais c'est comment les jeux vidéo peuvent vous servir professionnellement, euh, et ensuite un petit débat, 30 minutes, et voilà. Après, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, marquez-les dans le chat, ou sur notre page Facebook, vous pouvez aussi également les envoyer, et nous on les récupérera et on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par une brève introduction, rapidement. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui, qui viendraient pour la première fois sur... Sur le live et euh, notamment pour euh, connaître, comprendre un peu mieux le projet Je Fais Quoi, euh, donc euh, peut-être un petit point sur le projet. Alors c'est quelque chose qui a été lancé en, en, il y a un an maintenant, c'était en mars, euh, il y a un, plus d'un an même, euh, avec euh, donc, euh, mon compère Mathias. À l'époque nous étions quatre dans le projet, aujourd'hui il y a également Jonah avec nous qui n'est pas là aujourd'hui pour ce live, mais qu'on salue. Euh, L'idée du projet, c'était de pouvoir euh, intervenir euh, auprès des familles, auprès des, euh, des parents, des adolescents, des enfants, des adultes également, euh, des jeunes adultes, sur la thématique des jeux vidéo, sur l'aspect bah, sensibilisation, euh, avec pour objectif toujours de, de positionner un regard positif sur, euh, sur le média. Euh, à côté de ça, donc on a développé des interventions, on a développé des outils, notamment un, un, jeu, un jeu de table qu'on a, qu a pu créer, qu'on n'a pas encore pu tester, hélas, avec les, euh, bah, les, les problèmes que nous avons actuellement euh, liés à la crise sanitaire. Euh, et également, à côté de ça, on a pu créer un projet qui s'appelle « Je valorise quoi euh, ?». Donc là, qui a un objectif qui est similaire, également, toujours à, euh, voilà, contribuer à apporter cette vision positive euh, sur les jeux vidéo, mais surtout, euh, les comprendre un peu mieux comprendre leurs mécanismes et de voir comment, euh, selon la façon dont, dont on les utilise, comment ils peuvent nous servir au quotidien, comment ils peuvent nous renforcer certaines, certaines compétences, ce qu'on appelle des compétences comportementales, euh, qui sont parfois donc liées à la, à la communication, à la gestion de l'information, euh, à, à tout ce genre de choses, et on va, on va en parler aujourd'hui d'ailleurs. Euh, voilà, donc en gros, pour je fais quoi, je valorise quoi Si ça vous intéresse un peu plus, vous avez sur le live le petit bandon en dessous avec je euh, fais jefaisquoi.fr, donc ça c'est notre site, n'hésitez pas à aller faire un tour, et sur notre page Facebook également, euh, ou sur notre chaîne YouTube. Donc là, bon, je rappelle le thème encore une fois, comment les jeux vidéo peuvent vous servir professionnellement, et je vais laisser la place euh, donc à nos deux invités, Aujourd'hui, nous accueillons Naomi Hamelin et Xavier Noël Kullman, euh, Et ce qu'on vous propose, euh, Xavier et Naomi, c'est de vous présenter, donc bah, avec évidemment votre nom et votre prénom, si je l'ai déjà dit, euh, votre profession, votre projet, euh, votre pseudo de joueur également, euh, un jeu que vous avez préféré et pourquoi vous l'avez préféré, pourquoi ce jeu précisément, ainsi qu'un apprentissage que les jeux vidéo ont pu vous apporter euh, durant votre parcours. Voilà. Euh, et je vais laisser la main, euh, et Naomi, je te, propose de, je te propose de commencer.
1: Je suis euh, psychologue spécialisée en neuropsychologie, donc euh, c'est, euh, en gros, c'est euh, une branche de la psychologie qui s'occupe euh, des troubles cognitifs, donc des difficultés de mémoire, d'attention, euh, de planification, ce, plein de choses, et donc voilà, donc... Euh... Il fallait présenter son projet aussi, si j'oublie si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Euh, donc moi euh, là, en fait, euh, dans ma pratique, euh, je travaille euh, avec les jeux vidéo pour euh, pour aider les personnes à améliorer justement bah, leur capacité de mémoire, euh, leur planification. Dès qu'il y a voilà, dès qu'il y a un trouble cognitif, euh, on va aller sur un jeu vidéo et je vais les accompagner euh, avec ça. Et euh, du coup là je suis en train de lancer un projet où je vais faire, euh, je vais faire un site internet ou plein de choses comme ça pour euh, justement expliquer quand vous jouez à un jeu vidéo qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau. Voilà, c'est à venir. Euh, ensuite il me semblait que... Ton, jeu qu concentre... ton pseudo de joueur voilà.
0: pardon, c'est moi qui l'ai voilà, bêtises. <rire>
1: moi et les jeux vidéo du coup, donc euh, moi mon pseudo actuellement c'est Naomi Microbe. Pourquoi Parce que j'ai une passion pour euh, faire des jeux de mots, euh, <rire> faire un nouveau mot avec la fin d'un mot. Donc voilà, euh, mon jeu préféré. Alors, euh, on va dire que historiquement le jeu, euh, le jeu qui m'a le plus marqué, que enfin voilà, qui, mon jeu de cœur, c'est <rire> Final Fantasy euh, Game Boy Advance. Euh, non, pardon, Tactics Advance. Euh, pourquoi Parce que je sais pas. J'adore ce jeu. J'y ai rejoué euh, déjà trois fois, je pense, et je m'en lasse pas. Euh, et au niveau des apprentissages, euh, c'est chaque jeu en fait ça me ça me frappe en fait à chaque fois. Là j'ai fini récemment euh, Undertale et en fait je me suis rendu compte à quel point mon cerveau euh, mon cerveau s'adapte et apprend rapidement parce que sur un niveau où j'étais j'étais coincé euh, où j'étais coincé je suis vraiment trois jours je suis je suis resté coincé trois jours sur un niveau j'ai hurlé j'ai pleuré voilà <rire> et euh, et hier, j'y suis arrivée en 5 minutes. Eh Donc voilà, c'est vraiment... Euh, on voit en fait à quel point le cerveau s'adapte. C'est les apprentissages dans le, dans le jeu. Il y en a tout le temps. Mais ça, ça m'a vraiment marqué hier. Je me suis dit, mon Dieu, mais... <rire> voilà. Donc euh, voilà en ce qui me concerne. Je, je crois que j'ai tout dit.
0: Oui, bah notamment, tu as fait le point sur un petit apprentissage fort euh, que t'ont ont apporté les jeux vidéo. Alors, peut-être que tu as ouais. autre chose à partager. Euh...
1: Sur les apprentissages aussi, c'est euh, voilà, sur les histoires en fait, qui sont très marquantes, qui sont très touchantes. Chaque, chaque jeu va, en fait, euh, a une histoire qui, qui essaye de nous transmettre quelque chose. Et du coup, là, la liste serait longue, mais on va dire que chaque jeu apporte son lot de, de remise en question et de, de leçons de, de vie, un peu parfois. En fait, hein. mmh. Donc, euh, voilà.
0: Super. Ben, merci beaucoup. Euh... Merci. Xavier Noël, euh, je te passe la parole.
2: <rire> Ça marche. Merci Max. Eh ben, Xavier Noël Kuhlman, euh, Donc euh, Ma profession aujourd'hui, euh, le titre sur la carte de visite, c'est euh, Digital Business Developer, mais je suis aussi un peu cheap digital officer et euh, on va dire responsable marketing. En gros, voilà, je suis euh, le monsieur digital de, de ma boîte. Hein, donc, la boîte, c'est euh, Pro Evolution, qui est un cabinet de recrutement historique et donc, dans laquelle j'ai créé une marque qui s'appelle Et En gros, ce qu'on fait bah, plusieurs choses. Euh, on fait du du recrutement de profils du digital. Et on fait aussi de l'accompagnement à la transformation digitale des entreprises par l'humain. On vend pas d'outils, on accompagne les entreprises à savoir c'est quoi leurs priorités, qu'est-ce qu'ils doivent faire, euh, comment ils peuvent le monter en interne, monter les équipes-projets et puis euh, voilà un peu de marketing euh, comme je vous le disais. Je me présente aussi sur mes casquettes associatives, alors pas toutes mais celles en lien avec le sujet puisque je suis aussi donc, le, le fondateur de l'association ZILAT hein, que j'ai présidé pendant 15 ans euh, et donc euh, qui organise des LAN parties, notamment des tournois de jeux vidéo dont le plus connu, le, le plus récent avant cette fameuse crise dont on parle tout le temps qui est le Colmaris Sport Show euh, qui est quand même la deuxième plus grande LAN party donc tournoi de jeux vidéo avec PC connecté de France Voilà. et donc euh, mon projet pour refaire le lien avec euh, justement la profession bah là on est en train de lancer des événements e-sport pour les entreprises et c'est aussi un lien avec le sujet d'aujourd'hui c'est de faire comprendre aux entreprises bah, ce que l'e-sport peut leur apporter alors d'un point de vue marketing mais aussi par rapport aux humains aux personnes chez eux et c'est ce qu'on va parler justement avec Naomi toutes les on va dire tous les soft skills que ça peut faire débloquer chez, chez les gens euh, pour continuer les questions, donc mon pseudo, euh, une époque on m'appelait plus par mon pseudo que par mon prénom, euh, donc c'est Xnol, XNO2L. Voilà, c'est plus abrégé que Xavier Noël, donc j'ai un prénom assez original, donc euh, fallait le raccourcir. Et donc Xnol ça sonnait plutôt pas mal, euh, donc c'est encore aujourd'hui mon, mon pseudo. Mon jeu préféré, question très difficile. Heureusement que tu m'avais demandé de la préparer en avance. <rire> euh, et d'ailleurs, je ne sais pas si la réponse sera sincère, j'aurais pu en dire une bonne dizaine. Euh, donc je me suis dit, de manière historique, je pense que je vais dire Warcraft 3, euh, parce que c'est le jeu, euh, bah, j'y ai beaucoup joué d'une part. Euh, c'est le jeu qui m'a lancé justement sur le monde de l'événementiel. Alors au début, j'ai fait mes petits tournois, j'avais mon petit niveau, et, et euh, voilà, j'ai fait mes petits événements là-dessus. Et puis c'est là aussi, c'est sur ce jeu que j'ai fait mes premiers événements. Et euh, encore aujourd'hui, t'entends avec la réflexion Reforge, de rejoins, euh, je suis encore très intéressé. Par par le lore du jeu, je, je lis tous les bouquins de Warcraft, etc. Donc voilà, je vais dire Warcraft, notamment Warcraft 3, pour répondre à, à la question. L'apprentissage, j'ai envie de dire, bah, c'est un peu le, le sujet de cette conférence, mais pour vraiment répondre à, à titre personnel, je pense que les... moi, étant plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez timide, assez introverti, et les jeux vidéo m'ont permis de, bah, de vraiment réussir à, à à communiquer, à faire des choses euh, comme dit j'ai créé mon association ça m'a fait porter des projets ça m'a donné la passion pour plein de choses euh, et je pense vraiment que ça a débloqué beaucoup de choses justement dans, dans mon cerveau ça m'a donné confiance en moi euh, donc voilà c'est parti du jeu vidéo cette envie de, de le partager euh, qui a fait des événements et qui m'a fait faire bah, des conférences, euh, des prises de parole comme ce soir ou de manière générale ouais, une grosse confiance en soi quoi.
0: Mmh. ok super, bah, merci beaucoup euh, ce que je vous propose, donc, c'est d'entamer euh, bah, les premières questions, finalement, liées à la thématique de ce soir. Euh, et la première, finalement, c'est euh, pourquoi euh, avons-nous ensemble, euh, puisqu'on a travaillé ensemble là-dessus, pourquoi avons-nous choisi euh, ce thème euh, aujourd'hui, euh, notamment bah, euh, de cibler l'aspect professionnel euh, lié aux jeux vidéo euh, Je ne sais pas qui a envie de commencer, Naomi ou, ou toi, Xavier. Euh, voilà, je laisse libre cours.
2: Je, vais, je, me, je me propose du coup euh, moi que Navi va prendre la parole le thème effectivement on l'a abordé ensemble euh, bon, on c'était déjà croisé, alors on s'est croisé professionnellement il faut quand même le dire donc euh, déjà, on répond déjà à la question avant même de dire pourquoi on, on choisit le thème euh, le thème moi il me paraît super important parce que, voilà, je vous avais compris je suis dans le monde de l'e-sport et du jeu vidéo depuis euh, plus d'une quinzaine d'années et euh, je fais beaucoup d'événements hein, je vais notamment citer la Paris Games Week qui est quand même l'événement jeu vidéo de référence en France et à chaque fois qu'on va dans ces événements alors ok, c'est super, il y a plein de monde, on discute et tout, et puis il y a des stands d'école et de professionnels, et on parle toujours des métiers de l'e-sport dans l'e-sport. Alors, on va revenir sur e-sport, jeux vidéo hein, dans une future question, mais euh, voilà, on va dire e-sport ou jeux vidéo, globalement, quand on va à ce type de salon, euh, alors déjà c'est bien parce qu'il y, y a un pas qui a été fait par rapport à l'époque où, où le jeu vidéo était mal vu, donc là déjà il y a des salons où il y a beaucoup de monde et il y a des sociétés qui s'y intéressent et on dit qu'on peut en faire des métiers, mais ce que je regrette encore aujourd'hui, c'est que ça reste cloisonné dans l'e-sport. C'est-à-dire va vous proposer de faire des études e-sportives pour avoir des métiers dans l'e-sport. Et ce que je trouve regrettable, et c'est aussi un message que je vais vous partager ce soir, c'est que tout ce qu'on travaille quand on joue aux jeux vidéo ça donne des capacités, ça développe des soft skills qui peuvent servir euh, bah, sur plein plein de métiers différents pour l'ensemble des sociétés et il euh, y a des sociétés qui commencent à le faire j'ai des témoignages d'entreprises qui ont recruté justement, bah, notamment des, des développeurs euh, bah, en se rendant compte que c'est des bons joueurs de jeux vidéo qui, font, qui savent faire plein de choses et donc ils s'intéressent à cette ligne de leur CV pour pouvoir les recruter et derrière les utiliser donc, pour des choses qui n'ont rien avec le jeu vidéo mais toujours étant des capacités qu'ils ont développées en pratiquant ce, ces jeux vidéo. Donc euh, L'idée, je pense, ce soir, c'est d'expliquer, euh, au bah, de, travers de nos témoignages, euh, de vous dire pourquoi vous, en tant qu'entreprise, je ne sais pas s'il y en a beaucoup de, de responsables d'entreprise, de responsables de dirigeants, je l'espère, et puis sinon, peut-être pour le replay, euh, que ces gens-là puissent euh, appréhender justement ce que peut apporter cette chose et de s'y intéresser justement euh, pour leur société demain.
0: Mmh, D'accord. Euh, Naomi, tu as peut-être quelque chose à rajouter ou euh...
1: Euh, alors, moi, je vais juste euh, compléter, en fait, euh, et puis expliquer un petit peu aussi ma, ma présence, du coup. Mm -hmm. euh, voilà, il y a Xavier Noël qui parle de soft skill. Euh, nous, en fait, c'est le mot euh, commun que nous, en tant que neuropsychologues, on va, on va appeler euh, fonction cognitive, en fait. Donc, euh, voilà, moi, je vais, apporter, euh, je vais apporter la petite touche euh, jargon, euh, jargon un peu scientifique, un peu euh, neuropsychologique, quoi, et euh, voilà, expliquer... Euh, on pense compléter, euh, effectivement, dans, dans, le, dans le monde du travail. En fait, on va être sollicité euh, au niveau cérébral sur de nombreux domaines, hein, l'organisation, la flexibilité, donc l'adaptation, euh, gérer son impulsivité aussi, etc. Donc euh, voilà, c est, c est, c est, voilà, on va hum. faire le lien et ça va être très intéressant.
0: Super, ben, ouais. merci beaucoup. Euh, ce que je vous propose, et là je pense qu'on va toucher justement à une première question qui va pouvoir, euh, sur laquelle tu vas pouvoir sûrement euh, bah, nous euh, nous dévoiler un peu euh, tout ce qui est en lien avec le jeu vidéo et ce qui se passe un peu dans dans notre cerveau finalement, c'est euh, que mobilisent les jeux vidéo dans le cerveau euh, de manière générale, de manière euh, assez globale.
1: Oui, bah du coup, euh, en fait, les jeux vidéo, ça mobilise énormément de choses. Je pense qu'il euh, faudrait qu'on fasse euh, un live entier pour pouvoir expliquer tout. Donc, je vais plus le faire en, en résumé. Euh, ça va notamment, on va dire principalement, quand même mobiliser les fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives, c'est un, un mot un petit peu compliqué pour dire que c'est toutes les fonctions en fait, qui vont permettre de faire face à des situations nouvelles, à des imprévus, à des, des situations qui ne sont pas, sont pas des routines. Et du coup, face à cette situation, on va devoir euh, bah, s'organiser, on va devoir euh, s'adapter, c'est-à-dire il ah, bah, y a un imprévu, bah, je génère une alternative, euh, une alternative. Euh, je vais gérer mon impulsivité. Donc par exemple, euh, je pensais que ce soir on mangerait des coquillettes, et puis finalement, on me dit qu'on euh, va manger euh, des brocolis. Je gère mon impulsivité, je suis déçue, je suis, je suis choquée, mais je ne vais pas étrangler mon conjoint. <rire> Donc voilà. Et ça, c'est il euh, euh, y a aussi euh, bah, la résolution de problèmes, hein, beaucoup dans, dans les jeux vidéo, qui, avec quand on est dans les puzzles, dans les jeux de réflexion, même dans les jeux d'aventure, souvent on a, on a des petits puzzles, on, on trouve ça dans beaucoup de jeux. Euh, même euh, voilà, les, les, la résolution de problème, ça va aussi être tout simplement... Euh, voilà, je suis dans un jeu, euh, est-ce qu'il faut que j'aille vers la gauche, vers la droite De ce que je sais, euh, de ce que j'ai déjà fait comme parcours, bah, je vais plutôt aller vers la droite, ça me semble plus logique. Donc on est aussi dans la résolution de problème à ce niveau-là. Et on va aussi, par rapport à l'exemple que j'ai donné, faire travailler sa mémoire, parce que je me souviens que ce personnage m'a dit ça... Euh, je me souviens aussi que euh, bah, sur la carte que j'ai vue en haut, bah, l'objectif il est plutôt euh, vers la droite, euh, en haut à droite, donc je vais aller vers là, etc. Mmh. Donc ça, ça mobilise énormément de choses, il y a tout le cerveau qui est sollicité, euh, c'est assez complexe, c'est sur des toutes petites choses, hein. vous mourrez dans un jeu, vous devez recommencer, euh, vous mourrez dans un niveau, vous devez recommencer le niveau, bah, il faut se souvenir de euh, bah, comment j'ai commencé le niveau, je vais le recommencer, où sont les pièges, etc. Parce que sinon, vous allez mourir à l'infini euh, mmh. euh, à la première difficulté.
0: Mmh. C'est des choses qui deviennent finalement aussi un mécanisme euh, dans les jeux vidéo. Bah, le fait de, de mourir, de recommencer, euh, euh, les choses deviennent très naturelles euh, au final et euh, tu parlais d'impulsivité, donc là je vais peut-être juste vite faire rebondir là-dessus. Est-ce euh, que toi tu as pu voir par exemple, alors je sais pas du tout quel type de joueur tu es Xavier, mais euh, peut-être euh, tu avais aussi une période où il y avait une forme d'impulsivité, euh, on l'a tous eu je pense en tant que joueur euh, sur les jeux vidéo, des fois euh, des fois un peu durement même, mais euh, est-ce que toi tu as pu voir justement cette capacité euh, bah, évoluer vers euh, vers dans, dans ta vie pour gérer ces, ces formes d'impulsivité qui peuvent apparaître face à des problèmes
2: alors euh, bah déjà ça arrive encore aujourd'hui, hein. <rire> quand on est sur un jeu vidéo, euh, le fameux Rage, hein, ou Rage Quit hein, pour euh, les gamers, euh, bah, c'est sûr que c'est toujours très frustrant de perdre et dans le jeu vidéo euh, ça peut aller très vite, euh, il voilà, euh, y a ce côté chemin émotionnel, on, on va sans doute en parler et, et je pense Naomi pourra en parler mieux que moi, euh, il voilà, y a cette frustration euh, de perdre, euh, là en ce moment je joue pas mal à Magic Arena, qui est, un, qui est Magic, le jeu de cartes magiques euh, euh, version en ligne et euh, ce jeu bah, voilà, j'y joue de temps en temps et bah, quand je pioche que des cartes pourries forcément ça m'énerve etc et, et voilà bah, je peux peut-être pas jeter mon clavier la souris tout ça parce qu'effectivement j'ai un petit peu réussi à travailler ça donc peut-être justement l'expérience qu'a qu pu m'apporter les jeux vidéo euh, mais encore aujourd'hui j'irais pour voir des, des professionnels qui jouent oui euh, l'émotion va très fort euh, l'énervement alors je dirais pas que ça en vient au bras mais en tout cas on les gens qui s'énervent et qui partagent vu comme ça ça peut paraître négatif on va sans doute revenir sur la question les gens les jeux vidéo rendent-ils violents tout ça et c'est la manière d'illustrer hein. d'ailleurs on voit souvent ces, ces vidéos un peu même hein, du, du jeune allemand qui dit j'ai l'un riche et qui claque son son clavier tout ça euh, voilà c'est un petit peu des clichés bah, en même temps c'est justement ce qui leur permet déjà aussi de comprendre leurs émotions de travailler dessus de faire du recul et, et c'est là aussi qu'on va voir euh, on va dire le, le bon ou le mauvais e-sportif, hein, sans paraphraser le, les inconnus, euh, c'est euh, justement ceux qui seront capables de... OK, ils vont s'énerver, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le principe, et, et c'est normal, c'est une émotion. Il faut l'extérioriser, cette émotion. Euh, mais derrière, est-ce qu'on va être capable de prendre du recul, d'essayer de comprendre pourquoi on a perdu euh, Comment on aurait pu faire les choses autrement Et rebondir, ou est-ce qu'on va être juste, juste à celui qui va s'énerver et qui ne va jamais aller plus loin et justement, dans, bah dans la plupart des écoles d'e-sport aujourd'hui, et, et pour ceux justement qui ont, qui ont des coachs sportifs qui vont pouvoir être utilisés derrière dans d'autres cadres que l'e-sport, ils vont apprendre euh, à bah voir ces émotions, les analyser et, et avec du recul justement en tirer profit.
0: Mmh. OK. Je, vais vous... juste, ouais, je juste me permets
1: juste de rebondir parce que là, vous, dans l'impulsivité, en fait, vous parlez de l'impulsivité émotionnelle. Ouais. Euh, je rajoute juste un petit point. L'impulsivité, ça va être aussi… En fait, nous, ce qu'on entend par impulsivité, c'est tout simplement euh, l'action d'abord, la réflexion après. Donc, dans les jeux, en fait, on va pouvoir trouver une autre forme d'impulsivité, c'est-à-dire, moi, je l'observe beaucoup chez les enfants euh, avec qui je travaille, c'est j'arrive sur un niveau, je ne regarde pas ce que je fais. Euh, même sur, sur des, des jeux d'aventure, en fait, c'est souvent on se rend compte que les enfants ils vont passer des obstacles. On va leur demander mais comment tu as fait Oh ben je sais pas. En fait ils, voilà, ils essayent, ils ne ils réfléchissent pas et ça c'est aussi de l'impulsivité c'est euh, en fait c'est juste euh, faire le jeu mais on ne sait pas ce qu'on a fait dans le jeu en fait finalement mmh. voilà c'était juste pour euh, ajouter ça
0: d'accord ok bah, merci beaucoup euh, est-ce que peut-être vous avez quelque chose bah, à rajouter en lien avec la question alors on a, on a vraiment comme tu l'as dit Naomi survolé totalement euh, le point euh, de manière très générale et je pense qu'il faudrait qu'on puisse revenir là-dessus pour qu'on traite finalement de ces sujets bah, là tu peux donner un exemple d'un même, même très connu donc du jeune allemand qui tape sur son clavier euh, moi justement bah, petite anecdote à propos de ça, il faut savoir que c'était toute une mise en scène en fait, et que cet allemand-là avait fait une mise en scène du joueur qui s'énerve. Alors je ne sais plus sur quel jeu exactement c'était. Euh, Unreal. Euh, ouais, voilà, c'était Unreal Tournament, <rire> exactement, merci. Et euh, il ouais, y a toute une histoire, vous pouvez aller voir la chaîne de, de Paul d'ailleurs sur YouTube qui a fait euh, une, une petite review bah, de la vie de cet enfant-là. Ça a été un calvaire pour lui après à vivre, etc. Alors que c'était juste une mise en scène et ça a été repris par plein de journaux pour faire les gros titres euh, sur les jeux vidéo rendent violents, etc. Et euh, quand on a appris que c'était juste une mise en scène, finalement, ça fait tomber un peu tout... Ça fait tomber le, le, les masques, quoi. Euh, et on comprend mieux ce, ce qui s'est passé derrière. Euh, mais c'est marrant, le, le pouvoir, des fois, qu'on peut donner... Euh... On peut donner aux choses et jusqu'où ça peut aller jusqu'à donner une image finalement négative des jeux vidéo et qui existe encore peut-être dans, dans beaucoup d'esprits aujourd'hui et justement on est là pour ça on est là pour en discuter euh, et je vous propose alors là ce sera peut-être un peu plus dans le concret mais on reste toujours euh, bah, cette fois-ci dans un domaine que toi tu connais bien euh, Xavier Noël c'est euh, l'e-sport euh, donc là peut-être une petite définition alors je sais que c'est il n'y a pas que des gamers qui nous suivent et qui nous regardent euh, petite définition de le et euh, aussi euh, l'ESport en France en, avec des, quelques chiffres par exemple, si euh, mmh. si tu es d'accord.
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors le déjà définition, il bon, y a plusieurs définitions, je vous donne la mienne qui est euh, communément admise avec les gens avec qui j'échange, qui sont du milieu. Euh, C'est en gros la pratique compétitive du jeu vidéo. Donc, euh, c'est pas la même chose que jeu vidéo dans le sens où, quand on joue je sais pas Candy Crush ou quand on joue tout seul sur le PC, on va être sur juste du jeu vidéo. Et euh, donc, l'e-sport a une partie du jeu vidéo à partir du moment où on affronte justement euh, d'autres personnes. On est dans une compétition. Et donc, ça peut effectivement amener à un débat hein, qu'on qu entend souvent. Euh, oui, mais alors, c'est pas du sport. On peut pas dire le mot sport dans l'e-sport parce que c'est des jeux vidéo. Il n'y a pas d'effort physique, etc. Euh, donc, ce à quoi je réponds deux choses. La première chose, les échecs sont aussi un sport, euh, donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi euh, l'histoire ne pourrait pas être en tant que tel, et d'autres choses, bah, si, peut-être pas physiquement dans le sens où on ne va pas euh, faire un sprint et être crevé et soufflé après, euh, mais si physiquement, quand même, euh, bah, il, faut, il faut avoir un corps qui a des, des conditions d'aller très vite, euh, d'enchaîner, je me rappelle, je parlais de Warcraft 3 tout à l'heure, euh, euh, les, les gros joueurs de, de jeux stratégie qui ont besoin justement pour rester chaud en début de partie parce que début de partie ne se passe pas grand chose ils se forcent à faire des actions inutiles pour augmenter leurs APM hein, les, les actions par minute pour, euh, voilà, pour rester chaud et donc oui mine de rien au niveau des doigts, bah, c'est quand même euh, physiquement quelque chose et bien sûr mentalement euh, parce que le sport, là encore, ça ne s'arrête pas euh, au physique. Il y a justement le mental qui est et je pense que justement dans l'e-sport, euh, on en a déjà un petit peu parlé hein, avec ce qu les exemples qu'on a racontés avant. Euh, bah, il faut travailler sur les nerfs, il faut savoir rebondir sur l'échec, il faut savoir analyser la partie. Le, le cerveau est tout le temps en éveil, euh, toujours analyser la, la carte et donc il, il, faut, euh, il faut être là, attentif, euh, toujours à l'affût et bien sûr rebondir euh, pour reprendre le pas sur l'adversaire. Mmh. Donc ça, c'est pour la partie définition, je suis allé un, un peu plus loin. Euh, après, la partie chiffres. Alors, euh, ce qui est bien en, en France depuis 2016, euh, on va dire que le, l'e-sport est reconnu, dans le sens où euh, l'e-sport existait avant, hein, on parlait peut-être d'autres termes. C'est vrai que moi, je communiquais rarement sur le mot e-sport. Avant ça, je parlais plutôt de, de tournois de jeux vidéo, parce que le mot e-sport n'était euh, pas unanimement reconnu. Et cette notion e-sport, elle, elle s'est vraiment reconnue en 2016, quand le gouvernement a reconnu ben, l'e-sport, que c'était vraiment quelque chose. Donc on a vraiment donné une valeur à ce mot, on l'a reconnu au niveau de l'État. Je parle pour la France, hein. après on va dire en Europe c'est plus ou moins les, les mêmes dates. Et donc à partir du moment où c'était reconnu, ben, déjà ça veut dire qu'on peut avoir des contrats de une chose Et, euh, et globalement, bah, dans les mœurs, hein, parce qu'avant le jeu vidéo était quand même très mal vu, hein, euh, il y a beaucoup de reportages qui dépeignaient très négativement à ce qu'était le jeu vidéo, bah, depuis ça va mieux. Donc, pourquoi je parle de ça Parce que donc, depuis 2016, pour justement faciliter la, on va dire, la mise en relation entre les pratiquants d'e-sport et le gouvernement, euh, il y a euh, une association qui s'est montée pour faire un peu justement le lien entre les deux, qui s'appelle France e-sport. Et là, maintenant, depuis trois ans, France eSport fait des études, un, un baromètre, il appelle ça donc le baromètre de l'eSport, qui permettent justement d'avoir quelques chiffres, donc les chiffres que je vais vous partager justement. Alors, le premier chiffre que je voudrais vous partager, c'est 7,8 millions. Alors, qu'est-ce que c'est dans le chat, devinez <rire> Cinq secondes, que ce soit un peu interactif. Euh, non, sans vous faire attendre, donc 7,8 millions, c'est le nombre de consommateurs ou pratiquants d'eSport qu'est-ce qu'un consommateur d'e-sport euh, bah, C'est quelqu'un qui consomme de dans le sens où il regarde de l'e-sport. Il va regarder des parties de League of Legends, il va regarder des, des parties alors en, en ligne ou, euh, ou lors d'événements physiques, même si c'est un peu plus calme en ce moment, mais ça peut être effectivement des événements comme le Colmar E-Sport Show, la Gamer Assembly, la Lyon Esport, euh, donc des gens qui vont se déplacer voir des compétitions, comme quand on va au stade, euh, finalement, voir le match de foot, euh, de hockey ou autre. Euh, et ça peut être bien sûr en ligne, hein, c'est sûr que c'est surtout en ligne qu'on qu consomme de l'e-sport et bien sûr, euh, les plateformes comme Twitch contribue beaucoup à, à ce chiffre-là. Les pratiquants d'e-sport, bah, c'est ceux qui vont euh, pratiquer l'e-sport. Voilà. <rire> Merci Captain Obvious. Donc c'est ceux qui vont effectivement jouer à, à un jeu donc, de manière compétitive en affrontant d'autres personnes. Donc la répartition entre les deux, il y a 6,5 millions de consommateurs et 3,3 de pratiquants. Donc sachant que dans le tas, il y en a qui sont et pratiquants et consommateurs. Puisqu'il y a des gens qui pratiquent seulement, qui ne sont pas forcément spectateurs, euh, comme il y a des gens effectivement qui, ben, qui consomment et qui peuvent jouer également. Voilà. Après, ben, je ne vais pas vous perdre tous les chiffres de l'étude, mais ce qui est intéressant de, de souligner dans ce baromètre qui, qui évolue chaque année, c'est qu'ils ont séparé trois, euh, trois catégories, je dirais, d'e-sportifs, et justement ils ont inclus la notion de jeu vidéo. Ils ont mis une première catégorie qui est le joueur grand public, et là, pour le coup, il y en a 10,3 millions. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu, tu viens de nous dire, 7,8, tu ne comprends pas Non, là, je parle de jeux vidéo et pas d'e-sport. Donc, c'est là qu'il faut, qu faut suivre. C'est-à-dire que dans 10,3 millions de joueurs de jeux vidéo en France, parce qu'ils représentent quand même une bonne partie de la, de la population française, si on parle juste de la population des internautes, ça fait 21,6% des internautes de plus de 15 ans. Donc ça, c'est des gens qui jouent aux jeux vidéo et pas nécessairement de l'e-sport. Ils sont juste là pour le côté lucratif du jeu vidéo. Et dans la partie compétitive, ils vont faire deux catégories. Une catégorie qui est l'e-sportif loisir, donc c'est celui qui va effectivement jouer à des jeux de compétition, mais on va dire pour le fun. Il n'a pas forcément d'ambition. Il va peut-être faire des parties classées. Par exemple, quand vous jouez à League of Legends, vous êtes classé. Vous avez un rank, hein, un rank qui est donné en fonction de vos résultats. Ce qui fait que vous êtes dans l'e-sport, e mais vous n'avez pas forcément la moindre prétention. voilà Vous êtes dans l'e-sportif loisir, comme le dit son nom. Et donc l'e-sportif amateur qui lui représente 1,2 million de, de personnes où là on est dans les gens euh, bah, qui sont vraiment dans la compète. là ils sont pour le palmarès, ils veulent avoir le meilleur résultat possible, pas forcément des professionnels attention, hein, euh, ça reste encore marginal hein, les professionnels, mais c'est en tout cas des gens qui ont la prétention, ils jouent pour gagner. Voilà les, les quelques chiffres. Alors je ne sais pas si vous où j'en donne d'autres, on peut parler des, de la population française, de... alors peut-être juste peut-être parler de la, de la tranche d'âge. Euh, et, et vous me coupez si je vais trop loin dans la... Non, il n'y a pas de souci. je voulais juste
0: faire un point euh, sur le fait que tu brilles beaucoup. C'est vrai qu'on a un reflet sur le casque sur le live. Ah. <rire> bah, je
2: vais laisser le, le volet. Bah, voilà. C'était pas du tout prétentieux de ma part de dire que j'étais brillant. <rire> ça, ça va mieux
0: ouais c'est super, merci beaucoup. Nickel.
2: Donc euh, ouais, juste pour euh, compléter encore euh, ces chiffres, si on parle en termes de, de, de tranches, alors il y a une grosse tranche qu'on va analyser, c'est les 15-34 ans sachant que c'est une étude qui commence à partir de 15 ans, donc on ne va pas parler de ceux qui sont en dessous, mais si on parle juste des joueurs de jeux vidéo, ça fait 51%, donc grosso modo 5,2 millions de joueurs de jeux vidéo dans les 15-34 ans, et donc quasiment autant dans les plus de 34 ans. Donc là aussi je voudrais parler de ce chiffre parce que ça met aussi en avant que le jeu vidéo de moins en moins est catégorisé jeune, euh, moi qui suis un millenials où on disait bah, les jeux vidéo c'est pour les gamins euh, bon déjà là je suis un peu moins jeune mais surtout on se rend compte que finalement le jeu vidéo c'est pour tous les âges euh, et on pourra peut-être en parler un peu plus tard justement c'est aussi le côté jeu vidéo comment il peut servir justement pour lutter contre certaines maladies ou contre la dépression euh, donc c'est intéressant de voir en tout cas que oui c'est pas que pour les jeunes et aujourd'hui on, on est du susceptibles, on est tous susceptibles de jouer aux jeux vidéo. Mmh. Alors bien sûr, si on parle des e sportifs, alors les sportifs loisirs, là on est sur 66 donc deux tiers de la population qui sont dans les 15-34 ans, euh, et euh, forcément dans les sportifs amateurs, donc ceux qui sont là pour la compète, on en a 95 parce que bah, comme dans le sport, euh, passé un certain âge, nos capacités euh, sont un petit peu moins fortes, et donc on, on va effectivement plus être dans la compète, on sera plutôt dans le loisir. Je vais m'arrêter là pour les chiffres, sinon ça va être long aussi, ouais. voilà, Il faut approfondir. On a, Il y a toute une étude là, de, donc je remercie encore toute l'équipe de, de Francisport, dont mon association fait partie, et moi-même, euh, voilà, parce que c'est vrai que c'est une initiative qui se fait tous les ans et qui permet justement de, bah, de donner du grain à moudre à, à des conférences comme les nôtres. Mmh.
0: Yes. Bah, merci beaucoup en tout cas euh, pour ce partage-là, euh, partage ça nous a permis de, de voir ça un peu plus euh, concrètement je dirais, avec plus de clarté aussi parce que c'est quand même un mouvement qui est naissant. Euh, qui est assez nouveau finalement euh, au niveau de l'e-sport euh, mais il y a beaucoup beaucoup d'engouement au niveau euh, bah, de la sphère des joueurs euh, qui, qui s'élargit d'année en année d'ailleurs euh, moi j'avais une petite question pour revenir peut-être sur euh, l'histoire du travail et passer euh, donc sur une nouvelle question c'est euh, avec la, bon, la situation actuelle on se retrouve tous un peu finalement en, en télétravail euh, c'est vrai qu'on remarque euh, alors on voulait faire le lien entre jeux vidéo et télétravail euh, on remarque peut-être aussi des, des capacités, des, euh, des choses qui sont peut-être plus faciles pour ces joueurs-là euh, à justement être de chez eux, à travailler de chez eux, euh, que, que d'autres générations ou qui, qui n'ont pas forcément connu euh, bah, tous ces médias-là. Euh, voilà, peut-être faire un point là-dessus, euh, si tu es d'accord euh, Xavier.
2: Oui, alors il y a plein de choses à dire sur le sujet euh, jeux vidéo et, et télétravail. Euh, le premier, je voudrais vous partager. Donc moi, je ne euh, me suis pas présenté complètement. Euh, je suis aussi à mon compte et je donne des cours, notamment à l'école e-Sport de euh, donc Powerhouse Gaming, qui a été créée à Mulhouse et qui est aussi à Strasbourg. Euh, et euh, je donne aussi des cours ailleurs. Euh, voilà, dans une licence de référencement. Et euh, ce que j'ai constaté, moi, de manière générale, c'est que donc le jour où on est passé en télétravail on a fait des cours en distanciel, c'est que finalement euh, la population e-Sport, donc ceux qui, qui sont dans les études d'e-Sport, étaient beaucoup plus à l'aise avec cet outil. Alors ça veut pas dire qu'ils qu sont contents que ce soit, on, on s'est retrouvés en présentiel cette semaine, après quelques mois ils étaient contents mais globalement ils l'ont mieux vécu euh, parce qu'ils bah, ont l'habitude bien sûr euh, mais voilà c est, c est, on a vu cette capacité de s'adapter dans un environnement bien sûr qui est proche du, du leur, mais de manière globale on voit qu'ils se sont très bien faits, ils n'ont pas été impactés psychologiquement plus que ça euh, là où euh, dans des formations plus traditionnelles, euh, bah, c'était compliqué euh, on, voilà, ça fait quand même des, des siècles et pour eux depuis leur enfance qu'ils étaient toujours dans des cours tra traditionnels et il fallait le faire maintenant à distance donc, moi, j'ai constaté vraiment, avec euh, deux populations, je dirais, de même âge, euh, qui se distinguent l'une est plutôt dans, dans la pratique et l'autre pas du tout, euh, qu'il y a un gros, une grosse différence de, de se mettre à ça. Maintenant, pour parler des entreprises... Bah on a fait un peu le même constat, euh, pareil je partage avec des gens euh, bah, qui sont effectivement dans e sports, qui font du boulot à côté et d'autres gens euh, qui sont pas du tout dedans ou même dans le jeu vidéo en général et euh, on se rend compte qu'ils ont un petit peu plus tendance effectivement à la dépression, au décrochage euh, que ceux qui, euh, bah, qui, qui ont effectivement cette pratique dans le sang. Donc ça, ça se voit à, à plein de niveaux. Alors, bien sûr, il euh, y a des côtés négatifs. Euh, après, là, c'est des questions que j'amène aux gens à se poser au niveau de, de l'entreprise. Euh, c'est cette absence que je mets des guillemets. Hein, voilà, je ne donne pas de nom, rien du tout, euh, mais de flicage. -à, à partir du moment où on était en télétravail, les employés sont chez eux, donc c'est plus possible de les suivre et on ne sait pas ce qu'ils font. Alors, Il euh, y a même des sociétés qui sont allées jusqu'à euh, mettre un système de pointage en ligne pour être sûr qu'on est devant son PC, qu'on fait des choses euh, voilà pour les surveiller parce que sûrement ils ont un peu peur que euh, les télétravailleurs hein, chez eux euh, fassent autre chose et notamment jouent aux jeux vidéo. Ah, c'est bah, sûr tiens. que ça peut, être tentant. <rire> même, euh, ça peut être tentant, même pendant une réunion un peu rébarbative, euh, c'est vrai que la réunion en physique c'est plus difficile, on peut toujours sortir son smartphone, jouer sous la table, mais en général on a assez vite grillé, euh, bah, quand c'est en, <rire> en conf call c'est plus difficile à voir, donc là ça, ça va être un petit peu un, un revers, Alors pas forcément un revers, mais en tout cas il euh, y a une crainte des entreprises euh, dans la pratique du jeu vidéo pendant le travail, pendant les heures de travail en tout cas. Mm. Euh, après un, une autre anecdote euh, en lien avec le télétravail et le jeu vidéo euh, que, que j'ai vu qui s'est développé Alors, je ne sais plus quelle start-up a créé ça mais en gros ils ont créé un jeu vidéo qui reproduit votre espace de travail dans un univers euh, un petit peu 8-bit un petit peu Super Nintendo donc vous avez votre avatar qui se balade dans le bureau euh, qui peut aller voir ses collègues donc les avatars de ses collègues et puis là ça lance la webcam donc, voilà, c est, c est pour justement euh, recréer un, un environnement de travail en étant en télétravail ils ont utilisé le jeu vidéo et euh, alors, je ne dirais pas forcément que c'est à la mode, hein, ça reste un peu gadget, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de saluer cette initiative et de voir qu'il y a des gens qui la pratiquent et, et qui l'aiment bien, euh, parce qu'ils vont justement, euh, par le jeu vidéo, finalement, euh, recréer leur environnement de travail. Mmh.
0: Euh, euh, moi, euh, j'aurais une ouais. petite question rapide, euh, surtout pour Naomi, par rapport finalement au jeu, puisque l'on parle là de jeu vidéo et télétravail, c'est euh, euh, bah, d'où vient cette capacité finalement d'adaptation peut-être de notre génération parce que là, on parle de jeux vidéo, mais ça peut être, je pense, en lien aussi avec tous les outils numériques qu'on utilise de manière générale. Quand je dis « notre génération euh, », je pense que je parle de la tienne euh, Naomi, de la tienne Xavier, de la mienne euh, actuellement, même si on a quand même quelques dizaines, dizaines peut-être une dizaine d'années euh, de différence. Mais euh, voilà, je pense qu'on qu est tous issus un peu de, de ce, de ce, de ce mouvement-là. Euh, ouais, savoir exactement, euh, bah, finalement, qu'est-ce qui fait que... Qu a plus, que c'est plus simple pour nous
1: euh, Alors, je ne peux pas répondre avec certitude à cette question, mais je pense que c'est aussi une question de. Bah c'est générationnel, on, dans le sens où on n'a pas grandi avec les mêmes, les mêmes outils, les mêmes manières de faire. Euh, vous, avez, vous allez avoir un boomer, donc une personne euh, voilà, qui n'a qui pas grandi avec les écrans, qui ne connaît pas ça, euh, qui va avoir euh, un des Réflexions en fait des, des, des résolutions de problèmes qui vont être autres. Euh, par exemple, ma mère elle va plutôt aller chercher dans un dictionnaire ou dans un livre une information, alors que nous on va aller sur internet, tac tac, on est on a le on a les, les façons de faire, on a les, les liens. Donc, euh, Google, on tape, on cherche le lien, on sait quel lien prendre. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel chez euh, chez les personnes qui n'ont pas grandi comme ça. Donc, c'est plus un apprentissage euh, des façons de faire. Par exemple, euh, c'est logique pour nous quand il y a marqué message sur le téléphone. On sait qu'en tapant, en allant sur cette icône, on va aller sur notre, notre, nos SMS, quoi. Du coup, mmh. pour une personne qui n'est pas de notre génération, qui est d'une génération d'avant, ça va pas du tout être logique. Ça, honnêtement, en tant que neuropsychologue, je peux pas vous l'expliquer, mais voilà. Après, c'est voilà, je pense que c'est plus là une question parce qu'on a. Boomers, Millennials, etc. On a les mêmes capacités cognitives. Là, je pense qu'on est plus sur quelque chose de l'apprentissage, les outils qu'on a eu à disposition en grandissant, euh, les, les liens qu'on a pu faire euh, logiques de résolution de problèmes.
0: Oui, donc c'est pas parce que je suis né dans une époque précise que j'ai tout d'un coup des capacités différentes que celui qui est né euh, dans l'époque euh, d'avant.
1: Tu les as peut-être plus travaillées, on va dire, via les outils que tu as eu dans les mains. Euh, tu vas plus travailler tes... et surtout si tu es un joueur par exemple de jeux vidéo euh, tu joues beaucoup aux jeux vidéo tu vas plus travailler tes fonctions cognitives et du coup ce sera peut-être plus facile aussi de t'adapter de comprendre, c'est peut-être aussi euh, quelque chose de, de, de récurrent qui va faire que ça vient plus facilement alors qu'une autre personne ça va on va ramer un petit peu plus pour arriver à une alternative, à ce genre de choses
0: hmm, d'accord ok bah merci beaucoup euh, est-ce que parce que oui pardon je crois que je t'ai coupé un moment aussi Xavier euh, tu, je crois que tu avais quelque chose à rajouter par rapport au télétravail également euh,
2: c'est possible bon, je, bon, je t'ai dit les points les plus importants, les plus Après, importants. On, on va sans doute en y revenir mais de manière générale vous avez compris le message c'est que bah, quand on est en pratique de jeu vidéo on a l'habitude de l'écran de communiquer à distance voilà c'est ce que je veux dire, c'est le côté communication euh, voilà on a tous vécu cette passage, il y a, ce passage il y a un an quand on était confiné euh, euh, voilà savoir utiliser les outils euh, de communication alors déjà quel est le choix de l'outil euh, ça c'est très, euh, très compliqué il y a eu des benchmarks dans chaque entreprise et puis bien sûr les petits problèmes du quotidien hein, les fameuses cinq minutes nécessaires pour se connecter qui se transforment vite en une heure euh, quand euh, voilà, Jean-Michel de la compta euh, 65 ans sans caricaturer euh, voilà, n'arrive pas à comprendre qu'il faut brancher le micro euh, voilà ça c'est des choses qui bien sûr n'étaient plus à l'aise et justement pour illustrer je finirai là-dessus sur cette question j'aurais parlé de Discord qui est un outil alors comme beaucoup d'outils qui sont venus du jeu vidéo et qui finalement sont en train d'attaquer le monde professionnel attaquer dans le sens attaquer le marché parce que c'est une manière de structurer l'information d'en parler bah, qui marche assez bien, bah, qui est finalement la même que Teams, hein, qui est aussi un outil euh, qui est très utilisé professionnellement, mais là, c'est dans un outil euh, gratuit, qui est accessible, qui a plein de fonctionnalités, euh, et on se rend compte qu'il y a des entreprises qui font communiquer justement leurs salariés euh, par un outil de jeu vidéo.
0: Okay. donc Discord qui est une plateforme un peu à la, à, comme, un, comme un Skype, où on peut avoir des, des salons textuels et vocaux sur lesquels on peut parler euh, et discuter de différentes choses euh, ce que je vous propose c'est de passer un peu au point suivant alors on voulait faire un point un peu sur bah, parce qu'avec toute cette situation finalement euh, alors il faut savoir qu'à la base l'Organisation Mondiale de la Santé euh, avait défini donc, euh, un trouble le trouble du jeu vidéo avec euh, voilà, une description très précise de, de à quoi ça pouvait correspondre euh, et Naomi je pense que tu pourras nous, nous éclairer là dessus euh. Bah pourquoi euh, finalement euh, je dirais un peu ce retournement de situation euh, lors du confinement euh, concernant l'OMS qui était plutôt indécise et qui, euh, qui a qui a accentué sur le point euh, comme quoi les jeux vidéo finalement sont bah, utiles. Euh, et ont pu servir, d'ailleurs, euh, peut-être, j'irai pas peut-être jusqu'à dire sauver des gens, mais en tout cas, euh, aider euh, psychologiquement. Euh, moi, je sais qu'en tant que joueur, bah, j'étais seul dans mon appart, par exemple, je prends l'exemple du deuxième confinement, seul dans mon appart, euh, sans pouvoir avoir ma famille, euh, mes amis, etc. Euh, bah, j'étais bien content euh, d'avoir euh, mes potes sur, euh, sur un jeu, sur Counter-Strike, parce que je jouais beaucoup à ce moment-là. Euh, voilà. Donc, euh, finalement, euh, Qu'est-ce qui fait que les jeux vidéo sont... ont, cette... ont eu cette utilité-là Qu'est-ce qui est activé chez nous pour que ça puisse, pour que ça puisse aider quoi.
1: Je pense que tu as... as répondu à la question. En fait, Mais en fait, on s'est... Sait... Voilà, c'est. Je pense que l'OMS a pu vraiment se rendre compte que psychologiquement, ça a des bienfaits parce qu'il y a l'image de l'enfant ou voilà, même de l'adulte hein, qui est devant son écran, euh, qui a le regard fixe et qui bave limite, en fait, qui est coupé du monde, qui n'entend rien. Donc en fait, il y a cette idée de, euh, bah, devant les écrans, devant les jeux vidéo, les gens, ça devient des zombies. Euh, et là, en fait, on se rend compte que, alors, et je pense que c'est peut-être euh, euh, voilà, les gens aussi qui qui ne connaissent pas les jeux vidéo, qui vont créer tout un fantasme autour de ça, de juste ce qu'ils observent en fait. Euh, mais en fait, si on y pense un petit peu, euh, vous avez un enfant qui est à fond dans la lecture, qui est dans un bon livre, euh, on va avoir un petit peu ce, ce même effet. Hein. On a aussi déjà entendu des histoires d'enfants ou d'adultes de, qui passent des nuits blanches à, à finir un livre parce qu'il est passionnant. Sauf que le livre, ça ne dérange personne parce que ce n'est pas, euh, pas diabolisé, parce qu'on euh, est tous passés par là, on a tous lu à l'école, donc... Il n'y a pas de souci, on sait que c'est pas grave. Par contre, on connaît pas bien les jeux vidéo et euh, on voit notre enfant qui nous répond plus pendant que pendant qu'on lui demande de mettre de mettre la, la table. Euh, oui, euh, le, les jeux vidéo, ça le rend complètement euh, zombie, il répond plus, euh, il est en train de son cerveau est en train de rétrécir, etc. Là, je pense qu'on s'est tous rendu compte que bah en fait, je suis confinée, j'ai rien à faire, bah je vais, on me parle beaucoup par exemple d'Animal Crossing, bah, je vais aller tester. Et en fait, je me rends compte que ah bah, il y a une communauté autour d'Animal Crossing ou d'autres jeux. Hein. Ah bah, je peux voir des gens, je peux être en lien avec les autres, je peux, euh, euh, peux m'évader aussi, hein, parce que dans Animal Crossing... Euh je sais que j'en parle parce qu'il y a eu un gros boom, hein, il me semble, c'est sorti à peu près à cette époque, et il ouais. y a énormément de mmh. jeux qui sont allés sur Animal Crossing, et euh, bah oui, parce qu'on peut, on peut faire du jardinage, donc pour les gens qui sont dans un appartement de 20 mètres carrés, ça permet d'avoir de, 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 un petit semblant de, de liberté, en fait, je peux aller voyager sur des îles, et je peux aller sur les îles des autres, je peux faire de l'échange avec les autres, et je pense que c'est là où on s'est rendu compte, c'est peut-être en, en s'y intéressant un petit peu plus que bah en fait, c'est pas si mal que ça, les jeux vidéo.
0: Mmh. D'accord. Ouais, bah oui, c'est le sentiment-là, finalement, de, tu parles de liberté, c'est vraiment ouais, c est, c est le sentiment qu'on peut avoir euh, bah, quand on est, est clôtré chez soi et qu'on n'a qu qu plus de sentiment de liberté, finalement, et on ne sait plus comment le retrouver, euh, comment avoir du lien aussi social. Mmh. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, euh, on parlait d'e-sport, euh, euh, bah, l'e-sport rassemble, l'e-sport crée du lien social, les jeux vidéo, de manière générale, créent ce lien-là, euh, je pense, qui est très important. Euh, et alors moi j'avais une petite question t'as soulevé le point euh, bah, des jeux vidéo où on n'est pas habitué on sait pas trop ce que c'est donc on se dit que si la personne passe du temps dessus parce qu'elle aime bien et bah c'est un problème euh, est-ce que finalement c'est pas par rapport comme avant euh, bah, toujours générationnel avec des codes propres aux générations parce qu'à l'époque il bah, y avait que les romans et que d'un coup apparaît la BD est-ce qu'il s'est pas passé la même chose par exemple est-ce qu'on s'est pas dit euh, ah c'est bizarre euh, des mmh. dessins euh, euh, voilà est-ce que c'est...
1: C'est super intéressant que tu parles de ça parce qu'effectivement, moi, c'est quelque chose que j'explique aux parents euh, par rapport aux jeux vidéo. En fait, euh, j'avais lu une fois quelque chose de super passionnant que quand l'écriture, quand, quand on a commencé à écrire les, les récits oraux dans la Grèce antique, je crois qu'il y a les, les, euh, les grands philosophes, les grands penseurs là, qui, ont, qui ont commencé à paniquer en disant « mais non, mais si on commence à mettre par écrit… Euh, par écrit tout, tout ce qu'on se dit, les, les traditions orales, les jeunes, ils n'auront plus de mémoire parce qu'ils feront plus l'effort de, de se souvenir de, de ces histoires. On va perdre aussi en langage parce qu'il n'y aura plus cette transmission. Ensuite, quand il y a l'imprimerie qui a été inventée, il y a aussi eu un vent de panique en disant « mais les gens vont devenir feignants, ils n'écriront plus à la main, ils vont commencer… Euh, » voilà quand il y a eu, euh, je pense que même si on n'est pas encore, on n'est pas dans cette génération, mais on le sait que quand la télé est arrivée, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai grandi dans une optique, euh, ne passe pas trop de temps devant la télé parce que euh, ça ne fait pas du bien, ça va t'abîmer les yeux, etc., etc. Là, maintenant, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais la télé, c'est devenu basique. Hein. Moi, j'ai souvent des adolescents qui viennent parce qu'ils sont accros au téléphone, euh, mais en fait je leur dis oui mais tes parents quand ils te disent de, de poser le téléphone en fait tu vas faire quoi avec eux bah je vais me poser avec eux devant la télé donc mmh. en fait on passe d'un écran à un autre, ouais. c'est juste qu'on passe d'un écran à ça, les téléphones et les jeux vidéo c'est les nouvelles bêtes noires de la technologie pour les parents pour ceux qui ne s'y connaissent pas bien quand on creuse un petit peu, moi je demande, euh, je demande aux enfants mais le téléphone vous faites quoi avec, c'est quoi l'intérêt bah je suis en lien avec mes amis en fait mmh. le jeu vidéo c'est quoi l'intérêt bah je suis en lien avec mes amis en fait donc voilà, c est, c est, mais ça, c'est quelque chose qui. La réflexion, elle n'est pas poussée aussi loin. Et je pense que des, les personnes qui n'ont pas compris ça, elles vont pas. Euh, euh, enfin, qui n'ont pas vécu ça, elles ne vont pas comprendre. Mais de, on, à chaque nouvelle avancée technologique, que ce soit l'écriture, l'imprimerie, euh, la télé, etc., il y a toujours un vent de panique parce qu'on ne connaît pas. Et on a toujours peur de ce qui est nouveau et de ce qu'on ne connaît pas. Mmh,
0: D'accord. Ok, oui, c'est vrai qu'on qu qu comprend mieux comme ça. Je pense qu'il y aurait vraiment moyen de faire, euh, comment dire, tout un espace de dialogue, de discussion, peut-être de débat autour de ce point-là. On va peut-être pas forcément plus s'étaler dessus, mais il y a plein de choses qui me viennent, des, plein de questions, donc j'aurais très envie de pouvoir euh, développer ça dans un, dans un autre live. Euh, je vais peut-être recentrer euh, sur une question euh, qui est peut-être intéressante, et ça, je pense que Xavier, tu vas pouvoir nous répondre, c'est euh, comment les jeux vidéo peuvent servir euh, aux recruteurs aujourd'hui. Alors là, on revient évidemment dans l'espace du travail. Euh, voilà.
2: Ouais. Justement, je vais intervenir sur la dernière question, juste préciser, on, on, on est jusqu'au point où le jeu vidéo est devenu essentiel, hein, les, les villes qui ont été reconfinées. Euh, maintenant on, les commerces de jeux vidéo sont ouverts donc c'est essentiel Donc, l'OMS effectivement qui il y a des années disait c'est pas bon pour la santé, qui a dit que c'est bon euh, maintenant parce qu'effectivement ça permet de, de lutter contre la dépression maintenant ça va jusqu'à dire que le jeu vidéo est essentiel voilà je voulais juste le dire je mmh. pense c'est important et c'est oui, d'actualité oui. parce que c'était à la radio pas plus tard que, que cette semaine et donc pour revenir à, à ta question donc oui bah je je suis assez bien placé puisque je suis effectivement dans un groupe de recrutement et on, on fait partie de ceux, on n'est pas les seuls hein, qui avons induit justement le, le jeu vidéo dans les techniques de recrutement. Alors comment Tu allez me dire, il hein y, y a plein de manières. Euh, celle que j'utilise moi, c'est la, la VR, la réalité virtuelle, euh, où je vais utiliser un jeu, euh, ben Keep Talking and Nobody Explose pour ne pas le, le citer, euh, où euh, donc on va mettre le candidat avec un casque, on va dire voilà, bah, tu as une bombe devant toi, elle va péter dans 5 minutes, débrouille-toi désamorce là Nous, on est à côté, tu nous dis ce que tu vois, on a un manuel, en fonction de ce que, nous, que tu nous dis, on peut t'aider à la désamorcer. Euh, donc là, euh, spoil, il ne va pas réussir. Mais entre temps, euh, on va voir effectivement bah, comment il réagit. Alors déjà, sa première réaction euh, face à de la nouveauté, parce que bon ce n'est pas courant. Donc déjà, la réaction, quand on lui propose de faire donne déjà beaucoup d'éléments sur est-ce que c'est quelqu'un d'ouvert, est-ce que c'est quelqu'un de curieux euh, alors bien sûr ceux qui seront un peu joueurs vont peut-être aller plus facilement mais en tout cas voilà ça va déjà montrer une première, euh, voilà, on va dire la résistance au changement, la curiosité ça va déjà être un premier élément avant même qu'il ait mis le casque ensuite quand il y est ben effectivement, sa capacité. Alors, il y a des gens qui vont avoir plus de moins de mal avec la VR, hein, c'est pas sur ça qu'on qu va les juger, mais par contre, leur réaction sur comment ils analysent le terrain, comment ils communiquent, euh, est-ce qu'ils vont à l'essentiel voilà, Et comment ils gèrent le stress Il y a un décompte. Là, le jeu, il est bien stressant parce qu'il y a le décompte. Hein, tu vois, 5 minutes, 4 minutes 59, etc. Donc, il y a vraiment un côté stress. Et ce qui est intéressant dans, dans le fait de, de passer par un jeu de manière générale, c'est qu'on va sortir de l'entretien traditionnel où euh, finalement bah, les candidats ne sont pas bêtes, hein, ils connaissent les questions, ils ont déjà préparé les questions, euh, vos trois qualités, vos trois défauts, oui je suis perfectionniste, etc. <rire> voilà, bon, on les connaît tous. Euh, à un moment, le, les recruteurs, il bah, faut, faut qu'ils tournent la page, qu'ils passent à des choses où on va vraiment les mettre en situation. Donc, là, le fait qu'ils soient dans un jeu, ils sont livrés à eux-mêmes à leurs leur réflexes, à leur manière de faire. Donc on va beaucoup plus voir qui ils sont vraiment et on va pouvoir analyser leur comportement et euh, dernière chose cet exercice donc comme je vous disais ils ont perdu à la fin euh, c'est bah, la question voilà qu'est-ce que vous aurez pu faire différemment comment rebondir à l'échec donc il y a ceux qui vont servir en disant mais c'est n'importe quoi votre jeu je comprends pas euh, en comprends, a eu des vous comme ça faites un recrutement comme ça pas à ce point-là, non. J'ai je... okay. vu des gens qui ont ces réactions dans d'autres cadres, pas dans le cadre de recrutement, parce qu'ils bon, bah, veulent quand même le poste, donc ils <rire> il restent <rire> il reste courtois. Mais c'est vrai qu'on peut voir des formes d'énervement qui montrent quand même qu'ils euh, bah, ne comprennent pas, ils ne sont pas préparés à ça, ils se sentent jugés sur quelque chose sur lequel ils ne devraient pas. Là encore, ce qui est important pour le recruteur, c'est d'être bah, objectif, de bien comprendre que les gens ne sont pas égaux face à ce type de jeu, mais justement de, de regarder les comportements sur là où c'est analysable. Mm. Donc voilà, ça, c'est autre chose. Après, j'aurais avant ça, hein, tous les tests de recrutement euh, qui pouvaient être faits à droite à gauche pouvaient intégrer des mécaniques gamifiées. Hein. Je prends l'exemple de euh, euh, bah, du loup-garou tiers-lieu qui est utilisé dans, dans certains gros recrutements où euh, voilà, les gens on va voir comment ils se comportent aux communautés, comment ils argumentent, etc. D'ailleurs, il y a une adaptation en jeu vidéo euh, actuellement qui est euh, à Mangus. C'est-à-dire euh, que je, je vais, ça c'est un de mes prochains défis, c'est justement d'intégrer Mangus dans des processus de recrutement où en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc, comme dit, c'est comme un loup-garou, euh, il y a des imposteurs, il y a des, il y a des équipiers qui doivent faire avancer le vaisseau, l'imposteur doit faire en sorte de tuer tout le monde avant d'être démasqué. Et euh, quand on voit des cadavres, bah, il faut dialoguer en disant, ah bah ben non, c'est pas moi, c'est lui. Donc là, quand, quand vous venez de tuer quelqu'un devant, devant le mec qui vous a capté, qui va donc vous reporte donc demander à ce qu'on vous jette du navire, et que vous êtes capable de rebondir, dire en disant, euh, ah mais c'est pas vrai, j'étais ailleurs, c'est toi qui l'as fait, tu ne fais passer pour le coupable alors que c'est toi. Voilà, alors sans parler de manipulation, mais c'est intéressant de voir comment les gens sont capables de, bah, de dialoguer, d'improviser, de, de rebondir à ce, de, à ce type de situation. Donc voilà, et c'est ça ce qui va nous permettre d'analyser, le mot que je disais au début, les soft skills des personnes.
0: Mmh, D'accord, ouais. On parlait, oui, donc de soft skills donc, euh, qui correspond finalement au... Oui, vas-y, Naomi, t'avais...
1: Ah non, non mais ah non, fini ta phrase, je t'en prie, finis ta phrase. Non, justement, euh... je
0: voulais faire le lien, justement, parce que tu parlais de, 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 de compétences, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, moi, je dirais compétences cognitives, donc, euh, je ne sais pas, euh, voilà, pour faire le lien, justement, et justement, as... <rire> j'ai vu que tu as levé le doigt, je sais pas ce que... <rire> euh, je voulais donc,
1: signaler que je souhaitais rebondir, alors je vais peut-être, euh, je vais rebondir par rapport à ça, enfin... Sur peut-être une question de, de débat pour Xavier Noël, en fait, euh, en tant que neuropsychologue, en fait, moi, je vais rencontrer euh, bah, pas mal de personnes qui ont des troubles cognitifs, comme je l'ai dit, donc qui vont avoir notamment, je vais prendre l'exemple d'un défaut de flexibilité. Donc, la flexibilité, c'est comme je vous ai dit avant, c'est euh, je vais manger des coquillettes, mais finalement, je mange des brocolis, je suis surprise, j'ai un temps d'adaptation, je vais finalement manger les brocolis, mais ça va, ça va, ça va me générer des des émotions, euh, soit de la colère, soit du repli, etc. Euh, en fait, moi, c est, c est, je trouve qu'en même temps, c'est formidable En fait, cette manière de recruter. En même temps, ça m'inquiète parce que je me dis, vous avez une personne qui est ultra compétente, mais qui a des troubles cognitifs. Donc, par exemple, moi, ce que je connais bien, c'est les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est des personnes qui vont avoir euh, pas mal de troubles cognitifs mais voilà, qui, qui sont quand même fonctionnelles, mais euh, qui, euh, voilà, sur, dans des situations comme ça, peuvent être mises à mal. Euh, je pense aussi euh, à, au spectre de l'autisme. Hein. Du coup, on sait qu'il y, y a pas mal de, de difficultés à ce niveau-là. Mais même sans parler d'une pathologie euh, neurodéveloppementale, euh, on a aussi tout ce qui est troubles anxieux. Euh, même, je pense, euh, aux personnes qui ont tendance à trop penser. Donc, euh, on peut avoir euh, les hauts potentiels aussi, ce genre de choses. Euh, si on les met dans une situation comme ça, est-ce qu'on ne va pas avoir... Euh... En fait, la question, c'est se baser juste sur des éléments, les soft skills, donc sur les fonctions cognitives. Est-ce qu'on ne va pas avoir une perte de chance pour certaines personnes parce qu'elles vont mal réagir à ce moment-là, parce qu'elles ne se sont pas préparées mmh. euh, On a des personnes qui sont extrêmement compétentes, hein, notamment dans... Dans le spectre autistique, on a des personnes qui sont passionnées, mais vraiment, et qui connaissent tout sur le sujet, et qui vont vraiment avoir une motivation, qui vont avoir des, des qualités incroyables, mais qui peuvent être mises à mal dans ce genre de situation. Et qu'est-ce qu'on en fait en fait de ça Est-ce qu'on les juge sur leurs difficultés finalement
2: C'est une très bonne remarque, Naomi, hein, là-dessus. Effectivement, c'est important que le recruteur le sache et le prenne en compte. Euh, parce que bien sûr, effectivement, il euh, y a des personnes qui vont réagir différemment, euh, pas forcément parce qu'elles n'ont pas la capacité, mais parce que, euh, comme, comme tu l'as très bien dit, euh, voilà, elles sont pas calurées pour ça, elles peuvent avoir un stress par rapport à ça. Euh, donc, si le recruteur le sait et qu'il est capable de l'analyser de le comprendre... Euh, L'idée, c'est de pas le juger sur ça en tant qu'handicap, mais par contre, de savoir effectivement euh, que cette personne, dans certaines situations, peut avoir ce type de comportement. Ça ne veut pas dire le, le sanctionner, le blâmer. Il faut être capable d'avoir le recul en tant que recruteur, de se rendre compte que là, ce n'est pas un défaut de la personne, euh, c'est la situation qu'il a mis là-dedans. Mais pour autant, ça reste un enseignement pour le recruteur euh, qui pourra, euh, en bien ou en mal, en fonction du poste. Hein. Alors encore, si c'est un poste euh, qui implique euh, beaucoup de stress, beaucoup de changements ou autre, bah, c'est quand même important de le savoir. Alors oui, au risque d'handicaper la candidature de la personne, euh, bah, c'est quand même un élément qui est important pour le poste. Donc nous, on doit le savoir. À l'inverse, si c'est un poste où euh, bah, finalement, c'est pas grave, c'est secondaire, pas, il, il doit pas réagir au quart de tour, euh, bah, voilà, on va pas le mettre comme un handicap, loin de là, au contraire, on, on saura. Et, et c'est aussi finalement sa manière de, de lui le dire. Euh, si il échoue, il est bloqué, il est tétanisé, euh, C'est important dans beaucoup de métiers, euh, parce qu'on communique dans l'entreprise, quel que soit son poste, que les gens soient capables de reconnaître la difficulté de les exprimer. Donc, quelque part, on préférera qu'ils nous disent, euh, voilà, je n'y arrive pas, parce que si, parce que ça, même s'il n'a pas les mots, mais, mais qu'il arrive à le dire, qu'il arrive à reconnaître ses difficultés, que ce soit quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui se braque et qui dit, euh, bah, je vais réussir, je suis parfait, alors qu'on voit bien que non. Donc, dans tous les cas, il y a des enseignements, mais effectivement, Naomi fait bien de le souligner, il faut que le recruteur prenne ce recul-là et euh, ne juge pas sur les mauvaises choses.
1: Mmh.
0: Euh, tu as quelque chose à rajouter là-dessus, toi, Naomi
1: euh, bah En fait, j'ai juste euh, voilà, un questionnement encore sur le, le fait de savoir. En fait, euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que parfois, les personnes elles-mêmes ne le savent pas. Euh, même, euh, même des personnes qui savent qu'elles ont un trouble, elles vont continuer euh, constamment à se découvrir, à mettre des mots sur leurs difficultés. Euh, donc, ça peut, être, euh, ça peut être difficile de l'annoncer comme ça, de dire « attention, euh, moi j'ai tendance à… Enfin, » Connaître son fonctionnement euh, cognitif, c'est très compliqué, ça prend du temps, ça prend euh, les bons mots, ça prend le bon accompagnement. Et l'autre question aussi, c'est, est-ce euh, que ce n'est pas un peu, euh, euh, je sais pas le mot objectisant, mais est-ce que ce n'est pas aussi compliqué de demander à une personne de dire, bon bah voilà, écoutez, euh, je, suis, euh, je suis hyperactif, ou euh, même pire, enfin hein, pire non, mais de dire, euh, voilà, j'ai je, je euh, un trouble anxieux, je suis, euh, je suis dépre en dépression euh, voilà, est-ce que ce n'est pas euh, un peu déshumanisant de devoir dire euh, « voilà mon étiquette » et du coup, euh, ben, prenez ça en compte parce que euh, est, est ce qu'on ne perd pas un peu de la globalité de la personne en disant euh, « attention, je suis comme ça Vous voyez ». Enfin, après, c'est complexe, hein, c est, c est très, euh, vraiment, on pourrait en débattre des heures, mais euh, après, j'insiste quand même que je trouve que c'est aussi super bien dans le sens, pour le point positif, c'est qu'à l'inverse, on va avoir des personnes… Euh, je pense qu'ils peuvent, euh, par ce, ce biais de, de recrutement, montrer des, des capacités incroyables qu'elles ont. Euh, si on est anxieux... Euh, moi, je sais qu'en entretien d'embauche, je suis très mauvaise parce que je suis très stressée. Et du coup, j'en ai loupé plein à cause de ça. Mais euh, je me dis, euh, si on me mettait sur quelque chose comme ça, bah, je pourrais vraiment montrer que j'ai des, des capacités, que je sais rebondir, que je sais gérer les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne permet pas sur un entretien, juste en demandant les qualités de la personne. Donc, je trouve que c'est aussi... Euh, c'est une super évolution, euh, mais okay. juste attention euh, à certains okay. moments. Quoi. Il y a un
0: bénéfice, je pense que là-dedans, euh, je me permets aussi de donner mon avis pour le coup, mais je pense que le jeu vidéo c'est un plus, en fait c'est comme finalement un bonus, peut-être qui va se démocratiser avec le temps. Euh, mais que ça ne doit pas changer les bonnes, euh, les bonnes habitudes à prendre euh, au niveau des profils, à, à toujours essayer euh, voilà, de, de, de faire attention à la personne qu'on a en face de nous, euh, de la comprendre dans sa globalité. Alors, je ne suis pas recruteur, je suis incapable aujourd'hui de me dire « Ah ouais, ça fonctionne comme ça, etc. » Là, j'essaie d'imaginer, euh, mais je me dis que voilà, le jeu vidéo, c'est peut-être un moyen en plus maintenant pour euh, déceler, comprendre la personne euh, encore mieux, voire même lui proposer comme tu l'as dit Anaomi, c'était quelqu'un de stressé. Moi, je suis quelqu'un aussi, bah, dans le fond, qui est stressé euh, sur ce genre de choses. Euh, si on me pose un jeu vidéo dans les mains au moment du recrutement, euh, ça va me calmer. Enfin, je, je vais savoir quoi faire. Mais parce que je suis joueur, donc forcément, que les gens qui ne sont pas joueurs, euh, je comprends que tu puisses recevoir des gens énervés aussi de ton côté, Xavier. Euh, voilà, ça va dans les deux sens. Euh, alors moi je voulais faire un point euh, on... pour parler un peu des de, de serious games euh, des formations dans, dans les entreprises liées au serious game. Euh, donc le serious game peut-être une explication sur, euh, sur ce que c'est euh, Naomi peut-être euh, sur, sur... qu'est-ce que ça implique aussi parce qu'on est, on est clairement plus vraiment dans du jeu euh, je... est, on est dans du ludique mais on est plus dans le divertissement finalement euh, voilà, je sais pas si c'est un petit mot
1: euh, bah, alors du coup les... moi les serious games c'est quelque chose euh, je me suis pas encore énormément penchée dessus euh, mais c'est quelque chose que j'utilise pas personnellement pourquoi parce que c'est quelque chose euh, comme tu dis c'est l'aspect ludique mais finalement pour parler de quelque chose de sérieux qui cible vraiment quelque chose donc je trouve qu'on a un peu une perte de possibilités euh, par exemple je me suis un peu renseignée j'ai très vite arrêté j'ai vu qu'il y avait des, des jeux sur euh, le diabète etc euh... Voilà, finalement, c'est comme... Enfin, euh, peut-être que je me trompe, comme dit, euh, c'est vraiment... Euh, je pense que c'est le, le point de vue d'une novice. Euh, mais euh, c'est comme lire un livre, en fait, mais sur un, sur un jeu vidéo. quoi, donc,
2: euh,
1: mm. Je ne sais pas. Je, je pense que Xavier Noël sera plus à même de, de dire ce qu'il pense que moi, du coup.
0: <rire> Ça va. Ok.
2: Oui du coup, la réaction sur, euh... oui, sur l'impact, euh, parce que du coup, j'avais raté une petite question, je suis désolé, j'étais si Tu peux juste la reposer Pas de soucis, donc on était vraiment sur euh,
0: <rire> la formation dans les entreprises liées au Serious oui, game, oui, oui, euh, notamment oui. aussi dans les domaines comme bah, le médical, où on voit de plus en plus de Serious game apparaître pour euh, bah, la réalisation d'opérations, euh, ce genre de choses.
2: Voilà. Oui, oui, tout à fait. Excusez-moi, j'étais parti. J'ai eu un... une MP1, une notification et mon cerveau n'est pas encore assez calibré multitâche. Euh, bref, euh, oui, les serious games, alors c'est quelque chose qui est très, très utilisé, enfin euh, de plus en plus utilisé, pas forcément très, très, bah, ça reste assez nouveau. Euh, mais effectivement, on se rend compte que pour apprendre... Bah, le jeu vidéo euh, sert beaucoup. Bah, on a parlé des mécaniques d'apprentissage, euh, le rebond sur l'échec, j'insiste, ça c'est très important, et des entreprises qui vont vous permettre, justement, euh, quand vous êtes sur un poste de travail en industrie, il y a des boutons qui sont dangereux, qui peuvent faire péter des choses, ou même en chimie, il y a des matières qu'il ne faut pas mélanger. Il euh, y a plein de choses qui font que euh, autant apprendre de manière réelle, sans avoir de conséquences réelles, pour le coup, avec le Serious Game. Je prends un exemple, euh, bah c'est une, une entreprise strasbourgeoise hein, qui a fait une application pour Veolia, euh, où euh, donc il y a un de leurs opérateurs qui est, sur, euh, qui est en usine, qui doit faire des opérations, et là, à un moment, euh, bah, il a appuyé sur un bouton, il y a tout qui est cassé, il est mort. Ok, bah, vaut mieux que ce soit justement dans le jeu vidéo que ça, que ça ait lieu, euh, que, que dans la vraie vie donc ce, ce type de serious game et en, en même temps c'est marquant c'est à dire que le, la personne qui, euh, qui joue à ce jeu qui dit vous êtes mort elle meurt pas vraiment mais elle est quand même marquée il y a, il y a quand même un petit peu ce côté échec et ce côté rebond à l'échec qui va faire que et donc ça, ça permet là encore d'apprendre alors on pourra comparer à des formations plus traditionnelles là encore dans un contexte de télétravail de coronavirus tout ça le serious game pourra être très, très utile et euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Ouais, ben voilà, c'est surtout ça le... ouais,
0: donc là on est clairement plus euh, de ce que je comprends euh, sur de la simulation finalement euh, de l'activité de la personne pour renforcer des compétences, donc là on parlera de hard skills, euh, c'est des ouais. choses concrètes qu'on va apprendre, par exemple pour un garagiste bah, cette pièce ça correspond à ça et quand elle est cassée il faut la changer de cette manière euh, ça on peut le retrouver sur la mise en place de jeux vidéo par exemple, enfin sous la forme d'un ouais. jeu vidéo
1: euh, là, je peux rebondir du coup, euh, oui. sur, sur l'aspect simulation. Du coup. Euh, ça, je trouve que c'est très, très utile au niveau cérébral parce qu'en fait, euh, quand vous allez être face à une tâche qui est nouvelle, vous allez avoir des connexions cérébrales qui vont se créer. Donc, vous allez faire une première fois la tâche. Donc, si vous apprenez un travail, si on vous met sur, euh, sur, ce, sur un simulateur, vous allez avoir une première connexion qui va se créer dans le cerveau. Vous allez le faire une deuxième fois. Vous allez avoir une, de nouveau une connexion. La, la même connexion va se réactiver et va se re, renforcer. Et plus vous allez le faire, plus ça va, euh, la, la connexion va être forte. Et quand vous serez euh, devant le, la tâche, ça va, devenir, euh, ça, ça va être réactivé très facilement. Ça va devenir... Euh, pas automatique mais presque euh, le fait de pouvoir aussi faire des erreurs ça va aussi créer des connexions d'erreurs enfin, vous voyez c'est euh, mmh. euh, il va y avoir la connexion euh, ça c'est faire ça c'est une erreur et voilà vous allez pouvoir en fait faire toutes les erreurs possibles dans le dans la simulation ça va créer des connexions ça va être intégré en mémoire et en fait le jour où vous serez par exemple pour les pilotes d'avion hein, le jour où vous serez euh, devant les commandes euh, dans la réalité euh, les connexions, elles seront, elles seront fortes, elles seront prêtes à être euh, activées euh, si besoin. Et là, on va être, euh, la, pour la personne, ce sera mille fois plus facile que euh, si elle s'était juste entraînée en lisant, etc. En lisant, on ne crée pas les mêmes connexions. C'est vraiment la pratique, ça va créer des connexions euh, particulières.
0: Finalement, c'est une question mécanique du corps, des informations du cerveau qui va jusqu'au membre, mm -hmm. en mode, bah, il voilà, y a telle ou telle situation, j'active cette vitesse, je fais ci ou je fais ça. Mm -hmm. euh... Et moi j'avais une question par rapport à ça, c'est... Euh, alors récemment, j'ai joué à un jeu qui s'appelle euh, Outer Wilds, euh, où on va de planète en planète, et euh, tu parlais justement de... tu fais euh, première première fois, tu as une première connexion, etc. Euh, c'est un jeu que je trouve super en soi, mais par exemple pour contrôler le vaisseau spatial, euh, c'est pas, pas une simulation, mais on va dire qu'on est dans l'espace, donc il y a la pesanteur, tout ça, c'est une horreur à contrôler. Enfin je veux dire, moi j'y arrive pas et ça me rend fou euh, après maintes et maintes essais, et euh, est-ce qu'il y, y a un temps qui est donné d'apprentissage par rapport à ça est-ce qu'il faut que je continue à persévérer encore longtemps ou ça dépend de chacun
1: je pense que ça va dépendre de chacun mais euh, faut persévérer euh, moi ça me fait écho à un jeu aussi que, que j'ai essayé il n'y a pas longtemps aussi pareil le gameplay il est assez particulier C'était as un robot et tu contrôles une jambe avec le joystick euh, le, la jambe gauche avec le joystick gauche et la jambe droite avec le joystick droit donc en fait pour le faire marcher il faut vraiment euh, alterner et au début c'est juste une catastrophe tu, 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 tu fais n'importe quoi tu n'y arrives pas et en fait, tu te rends compte qu'à force de persévérer, ça vient très, très vite. Mmh. Et du coup, euh, c'est les, les nouveaux apprentissages. Plus on va te demander des choses compliquées ou qui sont complètement euh, euh, hors de ta, de ta zone de confort, ton cerveau, ça va faire euh, « ouais, alerte, alerte, alerte. Mais qu'est-ce que je fais Je ne comprends rien. » Ou alors, tu as trop de choses à gérer en même temps. Mais c'est tout à fait normal. Mais euh, c'est en faisant, en fait, faisant qu'on apprend. Donc, plus tu vas faire, plus tu vas Plus tu vas y arriver. Donc euh, oui, il oui, faut persévérer et c'est ça aussi la magie des jeux vidéo, c'est que ça t'apprend vraiment le, le goût de l'effort et ça t'apprend que tu essayes une première fois, tu arrives pas, ce n'est pas grave, on recommence et on recommence et on recommence et tu verras que plus tu vas recommencer, plus, uh, plus tu vas arriver loin finalement dans ce que tu n'arrives pas à faire et au bout d'un moment, tu vas y arriver et tu vas avoir ce sentiment d'accomplissement en disant ouais, punaise, mais j'ai réussi à passer ce niveau qui était tellement dur. Je suis fière de moi et j'ai bien fait, en fait, de, de persévérer. Et mmh. en fait, on se rend compte aussi, ouais, bon, en fait, mon cerveau, il a une capacité d'apprentissage qui est, qui est phénoménale.
0: Mmh. D'accord, OK. Bon, bah, mmh. je vais continuer à persévérer. Il <rire> faut croire que deux heures de conduite spatiale n'ont pas suffi, apparemment.
1: Après, comme, comme j'ai dit, moi, sur, sur Undertale, vraiment, j'ai passé trois jours à passer un niveau. Trois jours. Je, à un moment, j'ai failli abandonner. Je me suis, dit, si, si, si j'arrive pas, j'arrête. Le, le rage quitte, hein, c'est vraiment, euh, j'en ai marre. Mais j'ai persévéré et franchement, quand j'ai passé le niveau, mais j'ai eu un sourire. Et ça, c'est un sentiment, je trouve qu'on qu retrouve pas forcément ailleurs que dans les jeux vidéo, en fait. Mm. Je sais pas si vous confirmez ou pas, mais c'est un sentiment vraiment, <rire> Ouais,
0: c'est ça.
2: C'est un accomplissement. Ouais. Et, et pour compléter la, la réponse sur les serious games, c'est pas nouveau en fait. Hein. Si vous regardez dans le domaine de l'aviation c'est des simulateurs. Et euh, même euh, avant ça, hein, pour faire le lien avec les deux précédentes questions, euh, je sais que l'armée utilise beaucoup le, le jeu vidéo dans ses recrutements. Ils vous font aussi des tests ouais, où on mm. voit si votre cerveau il est capable de, de calibrer des choses euh, ou même pour la synchronisation, tout ça. Donc euh, oui, clairement, c'est des mécaniques qui sont utilisées à bien des niveaux. Ouais. Mm.
0: Euh, je vous propose, alors euh, il est actuellement 19h10 euh, et on a une petite dernière question euh, sous la réserve, qui est notamment à propos de la gamification dans, dans l'entreprise. Euh, donc je vais te laisser aborder le, le point. Je pense que Xavier euh, mm. euh, là-dessus. Tout
2: à fait. Alors, qu'est-ce que la gamification déjà hein Donc c'est le fait d'amener de, des processus de jeu dans d'autres domaines qui ne sont pas forcément du jeu. Euh, donc l'exemple que je voudrais vous, vous raconter pour répondre à cette question, euh, c'est l'exemple des CRM, donc des customer relationship management. En gros, les outils des commerciaux qui leur permettent de suivre euh, les échanges qu'ils ont avec leurs clients, avec leurs prospects, quand est-ce qu'ils doivent les relancer, etc. De l'autre côté, dans les jeux vidéo, euh, bah, on connaît tous le principe de badge, le principe d'XP pour gagner des levels. Bah, ce qu'ils ont fait, euh, donc des Salesforce et autres grands CRM, ont intégré euh, des mécaniques de badge dans le CRM. En gros, tu es commercial, tu fais, euh, je sais pas, ton chiffre de la semaine, voilà, tu as eu 10 000 euros cette semaine, ou tu as réussi à faire une journée avec quatre rendez-vous, euh, ou tu as réussi, voilà, on peut imaginer plein de choses, et hop, ça débloque un badge. Donc pour l'entreprise, ça coûte coûte rien, enfin ça coûte l'utilisation de la fonctionnalité et le développement que ça aille à l'origine mais en soi on ne demande pas de donner une prime on ne demande pas de donner un avantage en nature mais le collaborateur qui lui est dans ces mécaniques gamifiées va être content d'avoir eu son badge il va dire hey, t'as vu moi j'ai eu une fois ce badge j'ai réussi à faire le chiffre etc. ou juste j'ai bien utilisé l'outil pour ceux qui sont dans les métiers remplir un CRM c'est souvent vu comme quelque chose de très euh, euh, rébarbatif compliqué, euh, long chronophage etc. donc on dit Okay, bah tu le fais, tu as une récompense. Cette récompense, elle est peut-être virtuelle, mais elle fait vraiment plaisir. On a dit toutes ces mécaniques, euh, ce qu'a dit Naomi juste avant, l'accomplissement, ouais, j'ai réussi, j'ai réussi à l'avoir, j'ai mon badge et je peux euh, fièrement l'exposer sur mon profil ou juste, même si c'est que pour moi, me dire ça y est, je l'ai eu. Donc cette mécanique-là qui vient clairement du jeu, on va pouvoir l'utiliser. Bah là ici dans le domaine du commercial, ça peut être utilisé dans d'autres outils métiers hein, pour inciter les gens à bien l'utiliser. Euh, simplement, voilà, vous êtes connecté tous les jours, euh, vous avez accompli le projet, etc. Et, et donc on va donner, euh, alors je ne sais pas quelles sont les, les glandes du cerveau que ça active, peut-être Naomi pourra pourra compléter, mais euh, ce sentiment de satisfaction, voilà, je, je l'ai atteint, j'ai eu mon objectif, je suis content. Mmh.
0: Naomi, je pense que je peux te les... Oui. te les prendre la suite. Alors, du coup,
1: pour compléter, c'est juste euh, mon micro qui ne voulait pas s'activer. Euh, <rire> pour compléter, en fait, effectivement, là, on est sur une histoire de circuit de la récompense. Euh, en fait, le l'action, le, le, enfin, c'est basique hein, c'est un peu le système de la carotte c'est comme euh, votre enfant euh, il a rangé sa chambre, on lui met une petite étoile sur le tableau euh, de qu'est-ce que j'ai bien fait dans la journée euh, donc c'est assez basique mais là où c'est euh, intéressant c'est qu'on est, qu on est sur, sur la récompense, quelle qu'elle soit, finalement, on est sur un circuit de la récompense. Donc, le circuit de la récompense, ça amène, ça amène de la dopamine qui va récompenser le cerveau. C'est l'hormone, euh, enfin, c'est le neurotransmetteur, du coup, qui, qui s'active quand. Euh, quand euh, vous avez un comportement de survie à la base. Donc, euh, c'est pour quand vous dormez, quand vous mangez, quand il y a des relations sexuelles. On retrouve aussi euh, l'activation du circuit de la récompense dans les drogues, du coup. Donc, euh, c'est alcool, cocaïne, héroïne, etc. Ça va vraiment venir euh, submerger le cerveau de dopamine. Et on est aussi là dans... Euh, j'ai eu une récompense, bah, je suis content, je suis heureux, j'ai de la dopamine qui est, euh, qui est sécrétée. Et du coup, je pense qu'aussi sur le plan psychologique, on est sur... Euh, en fait, dans le travail, euh, comme si tu as dit, s'il faut, le, le, faut remplir le logiciel, c'est très, euh, très rébarbatif, c'est très, très chiant. Euh, bah en fait, tu as une espèce de reconnaissance de ton travail. Du coup, euh, psychologiquement, c'est aussi quelque chose euh, qui fait plaisir. Et du coup, on a encore une fois de la dopamine. Mais c'est dire, euh, voilà, j'ai fait quelque chose qui, moi, me coûte parce que ce n'est pas pour ça que j'ai fait mon métier. Je n'ai pas fait mon métier pour remplir, euh, faire des, remplir des logiciels. Euh, mais on me, on me récompense pour faire ça. Donc, on reconnaît que c'est que quelque chose qui n'est pas forcément plaisant. Sauf si j'ai mal compris hein, euh, mmh. <rire> le principe.
2: C'est exactement ça.
1: Mais voilà, c'est vraiment euh, psychologiquement ça. Je pense que et ça, ça évite aussi euh, le de se lasser de son travail, de se détourner de son travail, etc. Ça, ça renforce la personne euh, dans, dans l'intérêt qu'elle a pour pour ce qu'elle fait.
0: Ok. Et moi j'avais justement justement une question par rapport à ce que tu dis là. C'est est-ce qu'on rentrerait pas d'ailleurs pour toi aussi Xavier. Est-ce qu'on rentrerait pas dans un système méritocratique? Euh, qui finalement euh, oblige à poser une récompense pour que la chose soit faite, euh, sinon elle n'est pas faite.
2: C'est vrai, c'est tout, tout le problème des entreprises en général, hein. je dirais que ce soit ça la récompense mmh. ou autre chose, Et, ben, on est un petit peu, je viens de dire, c'est peut-être un problème culturel ou de société, mais il y a besoin de ça, il faut se mettre à la place de la personne euh, qu'est-ce que j'ai à gagner à faire ce travail Ouais, mon salaire à la fin du mois, ok, mais bon, de toute façon, je suis en CDI, c'est bon, je serai payé quand même, euh, etc. Donc, la question, c'est plus quelle est la meilleure solution, finalement, pour répondre à ce système méritocratique, même si j'entends que le débat, il est est-ce qu'on devrait avoir ça ou est-ce que c'est pas naturel Le constat est que, malheureusement, ça l'est, ou heureusement, en fonction des personnes, et donc, il faut essayer de trouver des mécaniques pour, euh, bah, pour qu'en étant dans ce système-là, les gens jouent le jeu, quoi. Mm
0: peut-être quelque chose à rajouter là dessus naomi
1: bah euh, la question c'est euh, est ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient avant cette problématique euh, du système euh, méritocratique en fait hmm. c'est comment qu'est ce qui fait qu'on en arrive à là en fait c'est c'est peut-être pas la, le, le fait de devoir poser une récompense le problème c'est c'est peut-être euh, qu'est ce qui enfin qu'est ce qui nous amène à vouloir proposer une récompense donc, peut-être qu'en fait, euh, le travail, alors c'est bien, c'est peut-être devenu plus simple euh, d'utiliser des logiciels, etc. Mais est-ce que euh, c'est pas… Euh, par exemple, euh, moi, je pense il euh, y, y a des choses dans notre travail euh, qu'on devrait… Il y a quelques années auparavant, on n'aurait pas été amené à le faire. Genre remplir des fichiers Excel, remplir… Euh, justifier ton emploi du temps, etc. C'est des trucs… Euh, ouais, là, moi, je veux bien un badge pour faire… Pour faire euh, les trucs qu'on me demande, parce que l'entreprise vous flique, parce qu'on euh, est dans une optique de rendement, etc., ce qui n'était pas forcément le cas autant euh, il y a quelques années. Et du coup, est-ce voilà, on n'est pas plus dans une problématique de fonctionnement sociétal euh, et qui, en, qui fait qu'on en arrive à devoir euh, dire aux gens, c'est bien, bravo, tu fais ton travail pas. <rire>
2: encore,
0: un, encore un sujet de, pour le prochain live voilà. alors euh... <rire> les, problèmes se... les problèmes de notre société euh, bah écoutez merci beaucoup alors moi je reprends un peu donc, tout ce qui a été dit là notamment en rapport avec la thématique on, on, on a pu parler euh, bah, de la capacité des joueurs de jeux vidéo à s'intégrer euh, plus facilement plus aisément dans, dans le milieu du travail surtout du télétravail aujourd'hui euh, donc une capacité d'adaptation notamment avec qui réussissent à à, à, comment dire, à mobiliser comme compétences euh, et les circuits euh, finalement neuronaux, j'espère que je ne dis pas de conneries là-dessus, qui sont créés, qui sont faits, euh, les nouvelles autoroutes que, que, que nos neurones prennent aujourd'hui avec, euh, avec, le, avec le numérique, de manière générale. Euh, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre, euh, bon, il nous reste un peu moins de 15 minutes, mais de prendre un petit temps euh, sur, sur, un, sur un petit débat quand même, euh, voilà, pendant, pendant cette petite 15 minutes. Euh, et, et moi, j'aurais aimé vous poser une, une question pour pour démarrer, sur, toujours en restant sur la la la, la la thématique, c'est euh comment moi, aujourd'hui, je peux valoriser en tant que joueur de jeux vidéo sur mon CV euh, Bon, là, je pense forcément un peu plus à toi, Xavier, dans la question directement, <rire> mais euh, voilà, euh, on peut très bien après switch sur... Enfin, euh, voilà, c'est un débat, donc c'est totalement ouvert. Mais comment moi, je peux, sur mon CV, en tant que joueur de jeux vidéo, le faire valoriser Par exemple, moi, si je cherche un travail, des fois, j'ai un peu peur euh, de dire, dans mes passions, euh, mes loisirs, joueur de jeux vidéo, parce qu'on va se dire, ah, le mec, qui joue aux jeux vidéo, euh, c'est un tir au flanc, euh, il va prendre chaque prêt Texte, euh, voilà pour euh, pour jouer. Enfin, j'en sais rien. Euh, J'imagine ouais. des trucs. Je suis en train de projeter, donc euh, je ne connais pas la réalité. Là. Euh, voilà.
2: Oui. Il y, a, bah, il y a sans doute malheureusement des recruteurs. Alors, il y en avait. Euh, J'espère moins aujourd'hui. J'espère qu'il y en a plus. Dénoncez-vous <rire> qui effectivement pouvaient euh, voir cette ligne de jeu vidéo. Alors... C'est un hobby commun, déjà, pour commencer. Donc, dans cette ligne hobby, vous allez mettre la natation, la marche à pied, l'échec, etc. Pourquoi pas mettre jeux vidéo Et pourquoi c'est valorisant Donc, après, c'est surtout en entretien que vous allez le dire. Dans le CV, c'est difficile de faire plus que jeux vidéo. Alors, vous pouvez rentrer en détail quel type de jeu, si c'est un lien avec le métier que vous allez faire. Je reprends l'exemple tout à l'heure d'Amongus. Si maintenant, je sais pas, vous voulez dans la politique que vous devez apprendre à mentir, pardon, c'est juste pour le troll, ben voilà, <rire> vous êtes bon à Mangus, je pense que c'est un bon point. Mais de manière plus générale, là encore, l'étude de, de France eSport, le baromètre eSport, a, a posé des questions aux gens qui, donc, qui répondaient qui faisaient de, de l'eSport et ceux qui n'en faisaient pas. Et il euh, y a aussi des questions qui étaient plus culturelles ou plus sociales. Est-ce que c'est des gens qui sortent, qui vont à un musée, qui lisent des livres, et dans livres, on exclut BD, comics, manga. Et il s'avère que les e-sportifs sont des personnes qui, en moyenne, sont plus, ont plus tendance à faire tout ça, c'est-à-dire à plus sortir, à plus aller dans... Alors... Peut-être un peu moins... Les musées, c'était un peu plus controversé, mais en tout cas, euh, sortir, lire, euh, aller au cinéma, voilà. Avoir tout, tout ce qui a trait à la culture, ces gens-là en ont plus. Donc, ça veut dire, si on prend ces statistiques brutes de décoffrage, que quelqu'un qui, qui joue aux au jeux vidéo versus quelqu'un qui dit qu'il ne le fait pas, ben, statistiquement, vous avez plus de chances d'avoir quelqu'un qui a plus de culture et de vie sociale euh, dans le cas où il a mis jeux vidéo. Mmh. Donc là, effectivement, c'est déjà un point euh, qui fait qu'il ne faut surtout pas rougir. Alors là encore, je ne peux pas dire quel recruteur va lire votre CV... Euh, et que ce ne serait pas quelqu'un de l'ancienne école qui, qui aurait la même réaction que, que tu as décrit Max mais euh, à l'inverse sur certains métiers donc j'ai parlé des politiques mais ça peut être d'autres euh, bah, par exemple quand vous êtes dans le réseau euh, enfin, c'est un peu obvious mais si vous êtes dans le réseau que vous jouez aux jeux vidéo que vous configurez des LAN ou des choses comme ça vous allez pouvoir allier justement votre pratique du jeu vidéo à un critère professionnel il euh, faut savoir que beaucoup d'écoles de développeurs euh, essaie d'attirer les jeunes par des tournois de jeu parce que quand, quand on joue à un jeu vidéo il euh, y en a quand même beaucoup qui pour gagner s'intéressent à comment fonctionne l'algorithme du jeu, euh, donc ils vont s'intéresser au code, et donc ça va être des bons développeurs, donc quelque part quelqu'un qui va être dans un métier de développeur qui joue aux jeux vidéo, ça a du sens ça a clairement du sens, c'est même parfois ça ce qui va amener l'envie de faire ce métier-là. Et ça permet aussi de répondre à la question « pourquoi vous avez fait ça ?». Quand on est jeune, c'est assez précieux. Et, et, et ben, je vais raconter mon expérience à moi, parce que dans mes premiers entretiens... alors. Euh... Retour en arrière, hein. il y a une quinzaine d'années à peu près, un peu moins, quand je rentrais dans la vie active et que j'ai eu mes premiers entretiens, euh, bah, tout ce que je parlais effectivement c'était de mon association de jeux vidéo. Euh, et je racontais comment justement, euh, voilà, quand on est jeune on n'a rien d'autre à raconter, on peut pas raconter des expériences, on n'en a pas, c'était la première. Donc je racontais comment euh, bah, justement partant du jeu vidéo j'ai réussi à, à créer des projets, à faire rencontrer des gens, à dialoguer, faire du social et j'en ai parlé avec passion. Quand des recruteurs vous posent des questions sur vos passions... Ce n'est pas pour savoir si vous écrivez golf, s'ils vont jouer avec vous au golf le week-end, enfin, peut-être sur certains postes. Oui. Euh, c'est vraiment pour savoir comment vous en parlez. Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un de passionné Parce que des gens qui sont vraiment passionnés, et là je parle toute passion confondue, je ne vise pas forcément le jeu vidéo, euh, bah, c'est des gens qui seront sans doute intéressants plus tard, qui vont être euh, engagés dans leur projet, qui vont aller au bout. Alors que des gens qui sont passionnés de rien, qui s'intéressent à rien, on aura beaucoup plus de mal justement à les motiver et à, et à faire travailler le circuit de la récompense en l'occurrence. Donc oui, euh, je dirais. alors. Je... Si c'est des, des postes qui sont un peu technologiques, un peu informatiques, même d'animation, alors encore, vous jouez aux jeux vidéo, vous vous filmez, vous vous streamez, bah vous êtes quelqu'un qui allait pouvoir animer des communautés, vous allez être un bon community manager, vous allez peut-être être un bon conférencier, vous avez l'habitude de parler dans un micro, d'avoir des gens en face à vous, alors bien sûr il y a la différence entre la vraie vie et le, et le monde virtuel, mais en attendant c'est des vrais gens au bout. Donc ce, cette forme de pression, ils savent la gérer. Et dans ce sens-là, bah oui, le jeu vidéo, c'est quelque chose qu'on peut valoriser sur son CV, mais c'est surtout important, je pense, de savoir le raconter en entretien. Ce n'est pas tant de le mettre, la question, c'est si on vous cherche en entretien sur cette question, comment vous allez réussir à rebondir en lien avec le poste mmh. Avec les deux, trois exemples que j'ai pu vous donner et peut-être d'autres qu'il faut approfondir.
0: D'accord. Et comment moi, par exemple, donc là, je pense que c'est plus une question pour Naomi, euh, comment je vais pouvoir, toujours en lien, évidemment, avec euh, bah, mon CV, on va dire, les jeux vidéo et, et ma session de recrutement, euh, valoriser euh, les compétences que moi-même j'ai renforcées avec la pratique du jeu vidéo. Euh... Voilà, par quels moyen, finalement, je peux je peux, je peux peux le montrer, parce que ça peut paraître bizarre, je dirais, pour... Euh, allez, je donne un chiffre nul, parce que j'en sais rien, mais euh, 80% des recruteurs, euh, je pense, n'utilisent pas du tout le jeu vidéo dans leur pratique de recrutement, ou alors euh, n'en ont pas forcément plus conscience que ça. Je pense que c'est même plus que 80%. Je dis ça, je sais absolument rien, <rire> mais j'essaie de m'imaginer toujours. Euh, voilà, donc comment euh, comment faire pour parler à ces gens euh, Peut-être avec des mots spécifiques, euh, qui peuvent comprendre, peut-être
1: bah du coup, tu introduis bien ce que je voulais, euh, que je voulais rajouter. Moi, en fait, c'est... Euh, alors moi, je suis plus comme toi, je suis assez pessimiste. En fait, je pense que c'est plus euh, les recruteurs qui euh, voient d'une manière positive le jeu vidéo. Euh, Manifestez-vous. <rire> Parce que je pense que la majorité, en fait, euh, ne voit pas ça d'un bon oeil. Euh, donc euh, voilà, comment faire ben, moi, déjà, ce que je conseille, c'est pour pas que votre CV déjà rien que ça. Si vous mettez sur votre CV jeux vidéo et qu'il y a 35 autres CV à regarder où ils mettent littérature, aller dans les musées, etc., pour pas avoir l'air de quelqu'un d'immature, hein, parce que c'est l'image que ça, ça va donner un peu. C on... Je pense que dans l'imaginaire commun, c'est vraiment l'adolescent boutonneux qui est dans sa chambre avec les paquets de chips et qui joue à wow ou des choses comme ça. Donc moi, ce que je conseille, c'est si vous mettez le jeu vidéo, c'est vraiment mettez-le en avant, en fait. C'est je joue aux jeux vidéo et je l'assume pleinement je le, je le revendique et je vous mets dans mon CV que, qu -ce que je vous mets qu'est-ce que les jeux vidéo m'ont appris donc les jeux vidéo moi ce que je conseille mettez jeux vidéo mettez peut-être le type de jeux vidéo auquel vous jouez parce que ça va ça va aussi euh, déterminer euh, un peu les apprentissages mmh. parce que euh, les Mario Kart par exemple vous n'allez pas développer les mêmes choses que sur des jeux de résolution de problèmes de puzzle même si ça, ça fait aussi fonctionner des choses et donc mettez euh, bah, jeux vidéo par exemple jeux vidéo beaucoup jeux de plateforme jeux d'aventure et ben j'ai appris à, euh, à rebondir face face aux imprévus parce que ben, quand je tombe dans un trou faut vite que je que je trouve une solution quand je suis face à un boss il faut que je trouve des choses euh, par exemple pour Overcooked hein, on en avait parlé sur je fais quoi j'avais fait mmh. un petit mot sur Overcooked ben bien préciser j'ai des capacités euh, d'organisation. De, je sais super bien m'organiser. J'ai appris à être euh, méthodique, à être euh, dans les protocoles pour vraiment faire face. Du coup, je suis prêt à faire face à n'importe quoi parce que je suis, euh, je suis blindée. Donc, euh, mettre euh, organisation, Capacité de collaboration, euh, prise en compte des besoins des autres, euh, etc., etc. Donc vraiment mettre une petite liste de qu'est-ce que ça vous a appris très concrètement et la, met, et la mettre en lien avec euh, bah, ce qui est attendu dans le monde professionnel. Parce que bon, euh, je ne sais pas, mais… Euh, non, en fait, j'allais donner, <rire> donner un exemple de fonctions cognitives qui n'intéressent pas dans le, le monde du travail, mais en fait, il n'y en a pas, elles sont toutes très importantes. Donc euh, <rire> mm. en fait, on s'en fiche de, de, de rien du tout, y a, tout est important. Mais voilà. Et si jamais euh, voilà, on peut rebondir là-dessus de dire « oui, mais euh, comment est-ce que je peux savoir, qu'est-ce que je travaille avec le les jeux vidéo ?» bah, Pour ça, bah, je vais bientôt faire un site internet qui va vous expliquer tout ça. Donc si vous voulez faire mettre ça sur votre CV… Eh ben, vous pourrez aller sur mon site internet qui s'appellera jeuxvideoetserveau.com voilà
0: <rire> super, bah merci, merci beaucoup Donc oui. ouais, on parlait aussi de la gestion du, du stress euh, c'est toi qui en parlais Xavier avec euh, Keep Talking and Nobody Explodes euh, bah, si je prends mon exemple j'y ai joué que très récemment à ce jeu euh, je me souviens, alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème mais j'étais pas stressé c'est peut-être parce que c'est moi qui avais le manuel. C'est-à-dire que je voyais, je voyais mon ami en train de stresser devant la bombe en mode, il reste plus que 5 secondes. Et moi, j'étais là, oui, alors attends, le fil rouge, tu ne le coupes pas. Euh, attends, le bleu, je sais pas. Et voilà. Donc, euh, ouais, tout ce qui est lié au stress, je pense que ça joue beaucoup là-dessus aussi, quoi.
2: Ouais, je précise que le, le test se fait le, le candidat à le casque et pas le, le manuel. Oui, oui. D'ailleurs, moi, je triche un peu parce que je regarde ce qu'il voit. Alors que quand on joue au jeu, normalement, tu ne vois pas ce que le mec qui a le VR voit. Euh, moi, le but, c'est d'analyser le comportement du candidat. Donc, je, voilà, je, je regarde en même temps, justement, ses réactions visuelles, etc. Euh, ouais, pour, ouais, là encore, la gestion du stress, c'est ce qu'il y a de plus important à analyser dans ce type de, de test. Et, et je voudrais juste compléter ma, ma réponse sur le côté CV, parce qu'on a dit jeu vidéo, mais si ça s'y colle, j'irais plutôt e-sport. E-sport est mieux perçu que jeu vidéo. Alors bien sûr, je suis d'accord avec vous, euh, les trois quarts des recruteurs, si ce n'est plus, auront peut-être encore aujourd'hui une vision négative de, de cette précision. Mais par contre, si vous marquez e-sport, et que c'est dans un poste où, par exemple, il y a du management, bah, si vous dites e-sport, coach d'une équipe euh, de League of Legends, et vous mettez en avant, alors c'est difficile à faire dans un CV, mais mettez juste quelques mots-clés en disant ben « voilà, euh, coaching, euh, définition des priorités, gestion de l'urgence », des petites choses comme ça. Ben c'est exactement le cas. À un moment, le, le coach ou le, le capitaine de l'équipe de LOL, euh, qui est celui qui doit faire le plus attention de les instructions, ou justement le, même le coach qui est à côté, hein, sans forcément parler du joueur, euh, qui doit être capable d'analyser tout, de dire qu'est-ce qu'il doit faire, à quel moment eh c'est du management, c'est du management pur et dur, euh, savoir analyser la situation, connaître l'adversaire, euh, connaître ses ressources, ses coéquipiers, leurs points forts, leurs points de faiblesse, savoir les motiver, savoir les faire rebondir à l'échec, re on a beaucoup parlé du rebond à l'échec, c'est pas que le rebond personnel, c'est aussi le rebond de la personne euh, qu'on travaille dans l'équipe, donc tout ça c'est des choses qu'on peut valoriser euh, au travers de l'expérience qu'on qu a sur un jeu comme Legends. Et j'aurais pu dire Counter-Strike, j'aurais pu dire plein d'autres jeux ou pareil, il faut... et dans l'immédiateté, dans là aussi c'est quelque chose d'important par rapport au monde de l'entreprise, enfin, ça dépend dans quel métier, mais quand même beaucoup de métiers où on a le temps de voir venir les concurrents avec leurs produits sur le marché, là on est dans l'instantané, mmh. donc on, on va être effectivement dans la capacité de, de très vite prendre les décisions et gérer l'urgence.
0: Mmh. Bah, en tout cas merci beaucoup pour vos réponses, c'est vrai que moi j'aurais bien aimé continuer, mais euh, le temps... Le temps nous est court et euh, il est déjà 19h30 quasiment. Euh, et donc, je vous propose peut-être, si vous avez un petit mot pour la fin. Si vous ne l'avez pas, je vous invite, bah, par exemple, à faire, évidemment, comme l'a fait Naomi, euh, un, peu de, un peu de promo pour vous, vos <rire> projets. Euh, bah, évidemment, c est, c est, on est là pour ça aussi, euh, sur, sur ce que vous faites, sur ce que vous comptez faire. Voilà, donc si quelqu'un veut peut-être commencer.
2: Vas-y, ou je, oui, Vas je t'en prie. Ouais. Euh, bah, plein, plein de projets pour ma part. Alors bien sûr, la période sanitaire fait que le côté événementiel physique, c'est un peu mis de côté. Mais là, on, on a, comme je vous le disais en intro, euh, euh, on est en train de lancer le, bah, les événements e-sport professionnels. Il y a différentes manières dont ça peut se faire. Ça peut être soit un tournoi qui va faire affronter différentes entreprises, euh, soit des tournois qui sont brandés pour une entreprise, notamment pour leur marque employeur. Donc l'idée, c'est vous qui organisez, dont on est en marque blanche, euh, votre tournoi e-sport. Et euh, vous pouvez faire venir des jeunes, soit que vous les recrutez, soit pour euh, simplement la marque de votre entreprise, pour le marketing. Voilà, il y a des tas de choses comme ça qui peuvent se faire. Et voilà, c'est le produit qu'on qu est en train de lancer. Donc si jamais il y a des entreprises qui recrutent, qui sont intéressées, n'hésitez pas à prendre contact. Voilà, ConnectSub, vous avez l'adresse du site web, euh, etc. Euh, ConnectSub.com.
0: Merci beaucoup.
1: Et euh, bah de mon côté, euh, je l'ai un peu fait euh, déjà euh, ma promo, <rire> du coup. Euh, que, voilà. En fait, moi, je suis vraiment dans un, dans un projet, dans une dynamique euh, d'information euh, du grand public. Du coup, euh, ça me semble important, euh, je pense aussi surtout pour les parents, finalement, qui diabolisent un petit peu quand leur enfant euh, joue aux jeux vidéo, de dire, vous en faites pas, en fait, euh, votre enfant, il n'est pas juste, euh, comme j'ai dit avant, il euh, n'est pas juste un zombie, il fait plein de choses, et ça lui fait du bien à son cerveau. Donc voilà, c'est euh, un peu ça. Et je vais aussi euh, aller sur différentes plateformes. Notamment, je vais essayer de lancer... Euh, je vais essayer hein, euh, mm -hmm. de faire des, des lives Twitch, du coup, où euh, l'idée, ce serait de faire jouer euh, des personnes euh, et de commenter leur façon de jouer. L'idée, ce serait de, faire, de commenter le jeu de personnes... Euh, de mon point de vue de neuropsychologue, normal, mais aussi des personnes qui ont des troubles cognitifs, justement, donc euh, des, des personnes qui sont hyperactives, euh, des personnes qui, sont éventuellement, qui ont éventuellement un TSA, donc un, donc un trouble du spectre euh, autistique, etc., pour voir aussi, euh, montrer euh, comment est-ce qu'on peut, euh, comment est qu peut euh, percevoir euh, le, le, les fonctions cognitives d'une personne à travers euh, sa façon de jouer
0: mmh. Super, Bah merci beaucoup. Et De toute façon, on partagera dans le repost de la rediffusion euh, tous ces petits liens euh, voilà, que vous pourrez partager en retour. En tout cas, je voulais vous remercier euh, bah, pour pour ce moment euh, en votre compagnie. Euh, je pense qu'on a abordé, euh, bah, on a survolé des points, on allait allé plus en profondeur sur d'autres, alors n'hésitez surtout pas, vous qui regardez soit le live, soit la rediff, à nous poser des questions ou à aller poser des questions à Naomi et à Xavier, qui, je pense, seraient, seront très contents d'y répondre. Euh... De notre côté, on est toujours actifs sur notre page Facebook, beaucoup. Euh, bientôt arriveront de nouveaux, euh, de nouveaux articles donc, euh, sur le projet Je Valorise Quoi. On en a déjà eu un qu'on a pu euh, réaliser sur Overcooked avec la participation de Naomi. Euh, donc ça, vous pouvez le retrouver sur JeFaisQuoi.fr. Euh, en attendant, euh, pour, euh, pour le, le prochain live qui sera sans doute sur, sur, un, sur un sujet euh, dont on a pu parler. Durant ce live, on va, on va y réfléchir je pense avec Mathias et euh, en tout cas ce serait super top de pouvoir participer euh, à un des lives que tu feras euh, un de ces quatre, sûrement Naomi euh... Avec grand plaisir <rire> Voilà, donc j'espère que bah, vous avez pu voilà passer un, un bon moment en tout cas pour nous c'était vraiment vraiment très cool on vous souhaite à tous et toutes une très belle fin de soirée et, euh, et on vous dit à la prochaine sur, sur Je fais quoi Bye
2: Merci au à l'équipe, bonne soirée. soirée
0: Salut salut